0: Okay, ich habe mal jetzt auf Aufnahme ich, hab, ich drück
1: auch mal auf Aufnahme. René, du auch, ne? Ja, ja, ja.
0: Genau, und dann war das nämlich so, dass ähm, wie war das jetzt? Genau, das war nämlich bei Spiel des Wissens ganz, ganz schlimm. Waren Mach, Musik, der an. mach Musik an, mach Musik an.
2: Musik Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser sind der Arne. Moin, moin. Der Matthias.
0: Morgen, man hat mir den Mund verboten.
2: <lacht> ja, Nein, Klima. wir haben nur Musik gespielt. Und ich bin der René.
0: <lacht> ja, sag ich doch.
2: So, die Füße haben sich erholt. Die Ohren haben auch wieder an den normalen Lautstärkepegel sich angeglichen. Ja.
1: Die Messe ist vorbei. Ja. Aber wir haben ja Wie geht's gelernt, euch? Wir haben ja gelernt, nach der Messe ist vor der Messe? Nein, nach, während der Messe. Nach, nach ist,
0: Essen ist vor Nürnberg.
1: Nee, während der Messe ist immer ein Jahr weiter. Also für mich war ja heute die zweite, also meine Spiele sind heute endlich angekommen. Es ja, ist heute der 7. November. Oder ach, drei Viertel meiner Spiele sind heute angekommen. Nee, das nächste Mal verschicke ich die einfach direkt von der Messe. Das wäre doch mal was, ne? Hm? Ja. Das, das kannst
0: du machen, da gab es ja diesen Service. Ich glaube, die, die Stunde hätte es auch noch in der Schlange stehen können.
1: Nee, ich war da Ich war dann den einen Tag, bin da lang gegangen, da war nichts los. Da, da Das war eigentlich, wenn man das richtig plant, dann kann man das, wahrscheinlich muss, darf man da nicht irgendwie nach 16 Uhr hingehen oder sowas, wenn alle das machen.
0: Das ist richtig, das sollte man vielleicht nicht. Aber da könnte man zum Beispiel bei mir am Stand die ganzen Spiele einfach hinstellen und am nächsten Morgen schnell damit dann noch hinlaufen.
1: Und Kartons haben die auch und kleiner Heck, äh, auf, bei Feuerlandspiele haben sie auch die Kartons einfach
0: so rausgegeben. Das war sehr praktisch eigentlich. Also Kartons hätte ich auch rausgeben können, los meine wären wahrscheinlich zu klein.
1: Ja, das war auch nur ein kleiner Karton, haben wir nicht festgestellt. Deswegen sind es ja auch nur drei Viertel meiner Spiele. Ich weiß gar nicht, was René jetzt noch alles da hat. Das, wenn der nächste Karton kommt, ist es wieder wie Weihnachten. wieso ja. <lacht> aber kommt René, denn da?
0: René, erzähl mal, was ist denn das heutige Thema?
2: Wir beschäftigen uns ein bisschen mit der äh, Spielemesse, Ach, die nee. jetzt vorbei ist. Wir machen ein bisschen Nachlese.
1: Wollen mal gucken, wie es uns so ergangen ist. Ja, jetzt so eine Woche danach, ne? Naja, für fast zwei Wochen für die Hörer, ne? Ja. Also, ich bin. Wie es dem Matthias geht, nachdem hier. er wieder,
2: nachdem er auf, Ent, äh, auf Entzug jetzt ist. <lacht>
0: ich, ich, ich sitze schon an der Standplanung für nächstes Jahr.
1: Ja, das meinte ja. ich. Hat ja auch nicht funktioniert dieses Jahr, ne?
0: Ja, doch, natürlich hat das funktioniert. Das war vielleicht nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, aber man muss immer ein bisschen damit rechnen, da dass Stand. es anders läuft, als man... Ein Stand war da, ja. Ja, ja genau. Nur keine Der Planung. Auch genau, da gab es auch eine Planung zu. Es gibt auch für nächstes Jahr eine Planung. Die ist halt bloß wieder anders. Das ist
1: alles. Erzähl doch mal, was ja. bisschen die
0: Stand... Nein. Ja, nicht jetzt. Nein, wir wollen jetzt eigentlich über...
2: Die Messe reden. Nee, wir wollen okay. erst ein bisschen was über Spiele reden. Ach ja. Und ich da hatte, fängt einfach der Ahne
1: gewohnheitsmäßig mal an. Ich hatte jetzt den Finger schon, ich hatte jetzt den Finger schon auf, mein, äh, ja, auf meinen Soundboard. Ja, das
0: kommt dann danach. Nee, nee, genau, nee, 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 nee.
1: genau, genau. Nein, ich möchte, ja, jetzt geht es natürlich jetzt mit den Neuheiten gleich wieder los, aber das Spiel erreichte mich noch tatsächlich kurz vor der Messe. Ich möchte über The Game Face-to-Face -face reden. Das Duell für zwei. Buah, mit Totenkopf. Zweifarbig. Uh, The Game Face-to-Face -face ist eine Zweispieler-Version von The Game, was ich eigentlich relativ, na nicht relativ, sondern richtig gut fand. Und äh, ja, dieses Face-to-Face -face ist jetzt für zwei Spieler. Und es geht jetzt darum, dass man nicht mehr kooperativ spielt, sondern gegen den anderen Spieler. Buh. Das, bitte? Buh. Wieso? Wiebe buh? Kooperativ. Ja, aber du wirst, glaube ich, das Spiel trotzdem mögen, könnte ich
0: ich, ich, weiß, ich weiß schon, dass ich es mag. Ja, ich meine. Ich wollte ist. jetzt den Spannungsbogen doch aufbauen. Ach so, Entschuldigung.
1: Also ja, in The Game Face to Face ja. geht es darum, dass jeder Spieler ein Kartendeck aus 60 Karten bekommt, das durchmischt und wieder Karten auf die Hand kriegt. Ich glaube, fünf oder vier, sechs, 12. Ja sechs richtig.
0: Karten und es sind natürlich nur 58. Genau,
1: und es geht natürlich darum, ein Stapel aufsteigend und ein Stapel Also es gibt ein, eine Reihe, die man aufsteigend sortieren muss und eine Reihe, die man absteigend sortieren muss. So weit halbwegs bekannt von The Game. Das ist so dieser The-Game-Mechanismus. Das Ganze sieht halt so aus, dass, wenn man dran ist, muss man zwei Karten in seinem Stapel irgendwie ver verbauen. Wenn man das ma Also mindestens zwei, sagen wir es mal so, wenn man auch mehrere verbaut, darf man zwei Karten wieder nachziehen. Ja, Ansonsten, ja. das sind so diese ganz normalen The-Game-Regeln. Aber man darf halt nur zwei nachziehen, wenn man in seinem eigenen Bereich bleibt. Der Clou jetzt bei diesem Spiel ist, dass man dem Gegenüber ich mache jetzt Anführungszeichen mit meinen Händen, helfen kann. Naja, doch, man hilft ihm ja. Man muss. Man muss nicht.
0: Wenn du was bei ihm legen möchtest, dann muss Genau. Du ihm helfen. Der
1: Clou ist nämlich, dass man jetzt dem Gegner Karten auch in seine Reihen legen kann, aber entgegen dieser, entgegen seiner Sortierrichtung, also wenn er in einem Stapel, äh, in einem aufsteigenden Stapel irgendwie jetzt die 20 liegen hat und er müsste halt 20 oder höher reinlegen, darf ich als Gegenspieler unter der, dieser 20 bleiben? Ja? Also ich, ich, ich setze seinen Stapel wieder in die andere Richtung für ihn gewollt, also für ihn positive Richtung, nenne ich es jetzt mal so, lege ich ihm eine Karte rein und lege ihm eine 15 rein. Das heißt, sein Kartenstapel wird wieder ein Stückchen zurückgesetzt. das heißt also er du, hat
0: du kannst beliebig legen. Also wenn er auf seinem, ich muss nach oben Stapel schon 58 hast, kannst du trotzdem eine 3 hinlegen.
1: Ja, 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 aber du darfst halt keine 59 in seinem, seinem nach oben Stapel Nein, legen. Nein, das ist richtig. Du darfst ich ihn darf quasi so ein bisschen resetten. Wie, wie weit man das macht,
0: ist halt so eine Strategie, ist halt schon so
1: eine Strategiesache. Es ist vor allem
0: toll, wenn, wenn er eine 20 hat und du ihm dann eine 19 hinlegst und er sagt, toll, <lacht> das hat mir nichts gebracht.
1: Ja, aber dir bringt es nämlich was, wenn weil, wenn du dem, dem Gegner hilfst, darfst du wieder auf sechs Handkarten aufziehen. Das heißt, du kommst schneller durch deinen Stapel durch und hast wieder mehr Möglichkeiten auf der Hand. Und das, ja. ist, das ist so dieser ganze Clou. Und das ist so dieses, was mich total reizt an diesem Spiel, dieses, okay, was lege ich ihm jetzt rein? Helfe ich ihm damit oder helfe ich ihm nur ein bisschen und helfe eher mir damit? Oder manchmal ist es auch so, dass du genau die richtigen Karten gerade auf der Hand hast, um einen Rückwärtssprung quasi zu machen, also von der 20 auf die 10 runter wieder. Und wenn, wenn dein Gegner dir irgendwie eine 19 reinlegt, dann funktioniert dieser Sprung nicht, weil die Zahl dann einfach weg ist. Und solche Sachen, das ist, das ist total nervenaufreibend und spannend und überträgt dieses The Game-Feeling sehr gut, sehr, sehr gut in dieses Zweierspiel. Ich war am Anfang sehr skeptisch. Ich halt dachte, oh, du, was soll ich, was soll denn das? Also ich mag manchmal finde ich halt dieses, dieses oh, wir müssen unbedingt eine Zweierversion machen von dem, von dem von größeren Spiel, bin ich manchmal ein bisschen skeptisch. Also dieses Bonanza-Duell, da bin ich nicht so warm geworden mit auch wenn Matthias hinten mich jetzt gleich wieder steinigt, aber...
0: Nö, ich steinige dich nicht, das ist vielleicht nicht für jeden was, aber ich finde, das war tatsächlich ein richtig gutes Zweierspiel. Ja,
1: aber The Game äh, halte ich im Moment für eins der für wirklich guten, ich will jetzt nicht sagen grandiosen, dafür habe ich es noch nicht genug gespielt, aber ähm, wirklich ein, ein sehr, sehr gelungenes Zweier Zweierspiel von einem Spiel, wo man es eigentlich gar nicht erwartet hätte, dass sowas überhaupt funktionieren kann.
0: Ja, da bin ich bei dir. Weil
1: man das so, ja, the game, oh ja, das ist ja kooperativ und jetzt gegeneinander und ich habe auch mit Matthias im Vorgespräch gesagt, dieses, dieses, diese Sprache, dieses Absprechen, das fällt halt weg. Ähm,
0: das ist, das dadurch wirkt es irgendwie ganz anders, aber das funktioniert halt. Ja, genau, es
1: funktioniert, es funktioniert sehr gut und äh ja, ich bin froh, dass es das Spiel gibt. Also wer The Game gerne mal im Zweier in der Zweier-Version spielen soll, die ein bisschen anders ist, aber auch wirklich sehr gelungen und dieses Feeling auch wirklich rüberbringt, The Game face to face, ganz großer Daumen hoch.
0: Also wir sollten natürlich noch mal festhalten, dass The Game grundsätzlich auch schon vorher <lacht> zu zweit funktioniert hat. Aber das ist halt jetzt kein kooperatives zu zweit, sondern halt ein Gegeneinander. Und das ist wirklich, wirklich gelungen.
1: Ja, der Nico fragt gerade, ob man sich einfach nur die ganze Zeit anschweigt. Ähm, Nein. Ja, das ist halt einfach ein normales, kompetitives Spiel, Zweierspiel.
0: Das also, ist es, es ist schon. Tatsächlich so, also, man darf halt ganz regulär reden, äh, man darf halt also, ich glaube, es steht noch nicht mal drin, dass man seine Hand nicht sagen darf. Man könnte auch sagen, was man auf der Hand hat, ähm, aber will man eigentlich nicht, weil das den anderen ja auch helfen könnte. Und äh, es ist tatsächlich so, dass äh, man halt also dann auch ein bisschen trash am Tisch hat. So, <lacht> guck mal, ich kann dir helfen, ich gehe nur einen, einen Punkt oder so. Oder der andere sagt: Ach, Scheiße, jetzt hast du mir zwar geholfen, aber ich kann den Zehnersprung nicht machen, ich kann die Karten nicht loswerden. Das ist alles. Ja, aber das machst du also. ja
1: bei einem normalen Spiel auch. Also, bei, wenn du ein self duell spielst, ist das ja auch, auch das
0: Gleiche. So ist es. Also, das ist jetzt nicht so, dass dadurch irgendwie ähm, irgendwelche Sonderkommunikationsgeschichten oder so werden. Nein, aber das, das ist es halt nicht. Halt
1: Genau. Also für also, mich
0: derzeit tatsächlich die beste The-Game-Version.
1: Ja, da würde ich dir sogar zustimmen. Also wer mit The-Game und diesem ganzen Sprech, mit diesem The-Game-Sprech, von wegen, oh, jetzt habe ich eine sehr gute Karte und jetzt habe ich noch eine viel bessere Karte. Und wer das nicht so mag und mochte, der sollte sich diese Zweier-Version unbedingt mal angucken, weil das halt wegfällt. Ja. Ähm, das war The Game Face-to-Face -Face von Steffen Bendorf und Reinhard Staupe. Äh, erschien beim NSV, also Nürnberger Spielkartenverlag, die ja, glaube ich, auch gelernt haben, äh, ihre Serien zu pflegen. Also die machen ja mit Quicks auch weiter immer irgendwas Definitiv. Neues.
0: Definitiv. Also das machen sie ganz grandios.
1: Genau. Also Daumen hoch von
2: mir. Äh, von mir auch. Gut. Von mir vielleicht auch, weiß ich noch nicht.
1: Äh, schau dir das mal. Also wenn du The Game, magst du The Game? Ja. Spielst du gerne Zweierspiele?
3: Also ich könnte mir auch vorstellen,
1: aus. dass deiner Frau das gefällt. Bestimmt. Ich werde es ausprobieren. Bis, probier das mal aus, bitte.
0: Ich meine, wir reden hier von einem kleinen Kartenspiel, was äh, fünf bis acht Euro kostet. Das ist eigentlich lächerlich geil.
2: Lächerlich geil.
0: <lacht> Bluff analysieren. Ja, aber, aber es
1: hat natürlich das gleiche, dieses umstrittene Artwork immer noch, aber ja. So what?
0: Ja, ja, gut, das ist So what. Ich glaube, daran haben wir uns inzwischen gewöhnt. Da sind wir raus.
1: In die Schweizer Version besorgen, die es dann irgendwann vielleicht gibt oder sowas. Oder auch nicht. Mit Schoki <lacht> drauf. Mit Schoki drauf genau. Weiße und du, du schwarze Schokolade um genau. die Sortierung <lacht> im Regal.
0: Ach, bring mich nicht auf Ideen. <lacht>
2: <lacht> gut, dann mache ich mal weiter. Ich mache es auch diesmal etwas kürzer, denn ähm, so ein richtiges Spiel zum Vorstellen habe ich heute gar nicht. Ich werde aber ein bisschen über die Sachen ganz kurzen Ersteindruck geben, über die ich, äh, äh, die ich gespielt habe bis jetzt, vor den neuen Sachen. Ähm, und ohne jetzt groß was zu erzählen, was ich noch jetzt erwähnen möchte: Pandemie, Legacy, Season 2, spielen dringend. Ich habe jetzt Alle. ja hier. Ich
1: habe jetzt ja hier. Ich äh, habe mir auch schon fast eine halbe Gruppe aufgemacht heute.
0: Oh, oh, wie weit bist du denn?
1: Wir sind in den März gekommen.
0: Ah, oh, dann kommt ja noch das ganze Geilzeug.
2: Ja, ich weiß. Also. Ja, ja. Schluss jetzt. Ich sag, hier auch ich sag einfach nur, es macht total Spaß. Wir waren von Runde 1. Ähm, beim Prolog war, waren wir noch etwas äh, verhalten, weil es doch sicher etwas anders spielt. Aber ab Januar waren wir voll mit drin. Die haben wieder viel mehr Story mit reingepackt, die einen viel mehr mitreißt. Und einfach super. Also wir freuen uns schon auf die nächsten Monate, äh, jetzt müssten, mussten wir leider eine zweiwöchige Pause machen, bis wir weiterspielen können, aber dann geht's weiter und wir hoffen also, gut voranzukommen.
0: Äh, ich habe ich hab ja inzwischen ähm, Shut Up and Sit Down hat ja auch einen, eine Rezension schon gemacht zu S S S Season 2 und sie beschweren sich, also sie finden es nicht so gut. Und ich habe mir dann die Begründung angeguckt und dachte mir so, Jungs, ich bin eigentlich von euch wirklich guten journalistischer Arbeit gewohnt, aber sie widersprechen sich zum Teil selber in ihren Begründungen. Also das, was sie halt schlecht finden, erwähnen sie im nächsten po Punkt halt als positiv bei Teil 1. Und da dachte ich so, das ist doch, das macht doch keinen Sinn. Aber ähm, ich kann verstehen, wenn es halt nicht jedem liegt, weil es ist halt nicht wirklich von dem, was es ist, halt Pandemie. Auf der anderen Seite ist es aber genau Pandemie und es funktioniert dadurch so also grandios gut. Ja,
2: also. Äh, ja, dieses äh, finde ich ist super, weil es dann halt nicht mehr immer nur dasselbe ist. N nicht immer nur Klötzchen wegnehmen. Das, ja. das macht's gut. So. Ähm, dazu jetzt, wie gesagt, keine Spoiler, gar nichts. Ich gehe direkt weiter. Ähm, dann ich hab habe Charter ich. Alien Stone. zu Alien Artifacts.
0: Äh, kurzer Zwischeneinwurf, Charterstone, denk dran, das <lacht> rechtzeitig zu spielen, wir wollen dazu eine extra Sendung machen.
1: Äh, weiß Ich habe das gar nicht.
0: Ja, du musst dann auch nicht, also du kannst dann ja die Fragen stellen, aber der René muss dann halt vorbereitet sein. Wir wollen eine extra ja.
1: Sendung? Ne? Ach, ich weiß verpasst.
0: Ja, scheinbar, guck in den Ablauf.
2: Ich ja, werde ja, noch spielen. Ähm, gut, ähm, Alien Artifacts von Portal Games war dann das nächste, was wir spielen konnten ähm, groß angepriesen, eigentlich und auch von vielen äh, sehr heiß begehrt ein 4X Weltraumspiel äh, als reines Kartenspiel ähm, das erste Spiel hat uns sehr gut gefallen ähm, es ist ja, thematisch dieses 4X kam jetzt nicht so rüber ähm ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich versuche jetzt hier, weiß ich nicht, aller la Twilight Imperium mir irgendwas aufzubauen, um dann Flotten hinzuschicken oder sowas. Die ganzen Elemente gibt es in dem Spiel, aber doch sehr mechanisch, nicht sehr thematisch an der Stelle. Äh, macht aber gar nichts, es ist halt so ein Engine-Building-Game und ähm, ich würde so ein bisschen vergleichen, auch weil es ein Kartens also, hauptsächlich über Karten gespielt wird mit ähm, Terraforming Mars, wo du ja auch deine Engine aufbauen willst, um nachher die meisten Siegpunkte zu bekommen. Und ähm, das ist hier dasselbe. Oder? Du spielst deine Karten aus, versuchst eine gute Kombination hinzukriegen an Karten, die, sich, die gute Synergieeffekte haben, um dann schlussendlich äh, auf der Punkteleiste nach äh, beim Ende des Spiels vorne zu sein. Hat uns gut gefallen. K ähm, ein paar nette Mechaniken. Großer Kritikpunkt. Die Regeln. Ähm... Zum einen waren sie nicht wirklich eindeutig stellenweise. Es blieben einige Fragen offen, die wir dann so einfach äh, entschieden haben, dass wir sie so machen. Ist immer schade, wenn das nicht gut funktioniert. Ähm,
1: dann, zweiter Kritikpunkt Moment, Moment, Moment. Du hast die Regel gerade be be bemängelt schon. Ne? Ich meine, sie schreiben sie schreiben auf die Schachtel drauf, ihr müsst keine Regel lesen. Schaut euch dieses Video von ja. Watch It Played an dem Internet also, das war jetzt mal
2: direkt mein zweiter so. Kritikpunkt. Ja. Weil das war noch gar nicht da. Ja, sehr gut. Hast du nicht gefunden oder was? Doch. Ich Es äh, steht groß auf dem Karton drauf, hier, lies keine Regeln, sieh dir das Video an. Hab gedacht, super, brauche ich keinen Regel setze ich mich hier mit meinem iPad auf die Couch und lass mich berieseln. Pustekuchen, äh, denn der äh, Rodney Smith von Watch It Plate. Hatte das zu dem Zeitpunkt noch nicht fertig, als er nach Europa geflogen ist, um zu Spiele zu, äh, zu Spiele zu kommen, weil Portal Games ihm nicht Zeit oder frühzeitig das Spiel zugeschickt hat. Jetzt ein paar Tage später war es dann da und äh, man konnte es sich angucken. Aber zum Zeitpunkt, wo ich mir gekauft habe, war das Video noch nicht da. Kam halt ein paar Tage später. Kann jetzt Portal Game nicht unbedingt was für, ist aber einfach doof, wenn es draufsteht und es ist nicht da.
0: Ja, da kann ich jetzt natürlich aus meiner Erfahrung sagen, man muss halt alles vorplanen. Und die meiste Zeit, wo das Produkt draußen ist, ist das Video. Halt.
1: Ja, aber ich finde, es ist so ein bisschen so ein Armutszeugnis für so, für so einen ähm, Verlag. Ich meine, ich weiß, ich weiß nicht, wie kompliziert es ist, eine Regel zu schreiben. Wahrscheinlich doch schon sehr, weil es viele nicht so richtig ordentlich hinkriegen. Aber du kannst doch nicht als Verlag sagen, hey, wir machen unsere Regel ist vielleicht ein bisschen strange, Guck nee, nee, das, das schreiben sie ja nicht drauf, ja, sie sagen ja nicht, ja. unsere Regel
2: ist scheiße, guck dir das Video ja, an, aber sondern das wir das helfen das dir, es gucken doch viele Leute diese Watch It Played oder Regelerklärvideos gerne an und dass sie das, das machen ist ja okay und dass Portal Games jetzt auch nicht dafür bekannt ist, die besten äh, Regelbücher zu schreiben, siehe Robinson Crusoe, ist auch hinlänglich bekannt, das ist nicht deren Stärke, sollten sie dran arbeiten. Aber de, sie haben jetzt nicht drauf geschrieben, unsere Regeln sind scheiße, guck dir das Video an. Ja, aber so kommt das bei mir an. Und nee, wenn... Sie, sie sagen, wir liefern dir als zusätzlichen Dienst hier das ähm, Erklärvideo mit. Ja,
1: aber muss denn der Verlag das sich nicht selber drum kümmern und das vielleicht selber in Auftrag geben? Und dann macht er der haben sie ja. was, aber dann muss haben das doch beim ja. Verlag
2: laufen. Ja, es ich de, Also ich, de, ich denke mal, sie haben ihn ja damit beauftragt. Sonst hätte er es ja nicht gemacht. Hm.
0: Also, wie, wie gesagt, das ist ja auch etwas, das Video soll ja gemacht werden mit dem fertigen Produkt. Das fertige Produkt ist natürlich da, bevor das Video da ist. In 90 Prozent der Fällen ist das gar kein Problem, weil das Video ja relativ zeitnah da war. Und ob man jetzt das Video sich dann irgendwie in der ersten Woche oder in der zweiten Woche anguckt, ist, glaube ich, nicht das Entscheidende.
2: Ja, wie gesagt, ist... Sollte auch kein großer Kritikpunkt sein, ich finde es gut, dass das gibt. Es war einfach unglücklich. Und da kann man jetzt auch Portal Games nicht unbedingt einen Vorwurf machen, auch dem ist Mist nicht. Es hat halt einfach nicht gepasst. Ändert aber nichts am Spiel, mir hat es sehr gut gefallen. Ähm, ich denke auch, es ist ein Spiel, wo man sich unglaublich tief reinfräsen kann, um die verschiedenen Effekte, die Synergien auszuloten, welche Strategien fahre ich, womit mache ich meine Punkte. Es gibt natürlich wieder, wie gesagt das erinnert mich sehr st stark an Terraforming Mars. Sehr viele Möglichkeiten, Siegpunkte zu generieren. Äh, sei es über, über Angriffe mit meiner Flotte, über Technologien oder über Planeten und Ressourcen. Also, da ist einiges zu machen. So. Dann weiter, ich wollte es ja kurz machen. Ähm, Subterra habe ich noch gespielt. Ähm, ein Spiel, was von der Schachtel den Eindruck macht, ähm, ja, oder auch von der Beschreibung, ja, ähm, man kommt in eine Höhle, oder man ist in einem Trupp von Höhlenforschern und die Höhle stürzt ein und man ist in dieser Höhle gefangen, muss jetzt raus und irgendein äh, unbeschreiblicher Horror ähm, verfolgt einen und ähm, mit etwas, glaube ich, erhöhtem äh, ähm, Anspruch bin ich dann an dieses Spiel rangegangen und es hat uns jetzt nicht so umgehauen, wie wir es erhofft haben, glaube ich. Ähm, es ist so eine Mischung, ja, ich sage ohne das jetzt negativ zu meinen, so ein bisschen, ähm, Forbidden Island und Carcassonne. Du legst, startest also in der Höhle und legst viereckige Plättchen aus. Und hast okay. halt ein Team von Forschern, die je, wo jeder eine Spezialfähigkeit hat. Du musst du von Plättchen zu Plättchen die Höhle erforschen. Und ganz am Ende kommt halt ein Plättchen, äh, das du erreichen musst, dass der Ausgang ist. Und bis dahin musst du überlebt haben.
0: Äh, äh, Escape. Das war so ein Würfelspiel.
2: <lacht> ja, Escape könnte man, genau. Man könnte es auch noch, genau. Streiche Carcassonne, ersetze Escape. Okay. Wir werden es auf jeden Fall noch mal spielen, um wie gesagt, die, oder die Erwartungshaltung war, glaube ich, falsch bei dem Spiel. Deswegen wollen wir uns noch mal dran setzen und es noch mal spielen mit einer etwas niedrigen Erwartungshaltung. Es ist also eher mehr seichter und familienorientierter, als es so den Anzeigen, also als die Packung es hergibt. Müssen wir noch mal testen. Also es soll jetzt noch kein, keine Negativkritik sein, aber da müssen wir noch mal dran. Und als allerletztes, was ich auch noch gespielt habe, weil ich alleine spielen konnte, war fertig.
0: Und? Bist du fertig geworden?
2: Fast. Mir <lacht> hätte noch eine Runde gefehlt. Mir oh, hat einen Ka ein ist, Kaffee gefehlt. Das
1: ist, die, das ist denn die Erweiterung. Fast.
2: Die Fast fertig.
0: <lacht> also ich kann dir sagen, beim ersten Partie habe ich es auf ganz einfach nicht mal geschafft, irgendwie bis zur, bis zur Hälfte zu kommen. Ich glaube, ich bin irgendwo bei 17 oder so hängen geblieben. Und bei meiner, ich weiß nicht wie wievielten Partie es ist, ich habe ja viel zu oft das Ding gespielt, als ich am äh, Wochenende, letztes Wochenende dann mit meinem Sohn wieder beim Sport war und da eine Stunde lang gesessen habe und alleine gespielt habe, da habe ich es tatsächlich auf hart geschafft. Das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Nee, ich das hab's Spiel auch sehr, lässt einen tatsächlich so lange auch nicht los.
2: Ja. Also ich fand es auch sehr gut, äh, dass man im Endeffekt nur einen Stapel Karten sortiert. Mehr ist es ja nicht. Ähm, schwierig war so ein bisschen in die ähm, äh, Ikonografie einzusteigen, was jetzt was bedeutet. Äh, da musste ich also immer in diesem kleinen Begleitheft nachgucken: ah, das war das, das war das. Aber wenn das dann einmal drin sitzt, dann geht das auch recht flott von der Hand. Karten auslegen, gucken, kann ich irgendwas Spezielles machen, wie sortiere ich die, ablegen, nächste Karten, bla 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 und so weiter. Ähm, ja, also nettes kleines Solo-Spiel, das man jemandem empfehlen kann, der.
0: Sort the game.
2: Ja. Das kein man Basisort,
0: ich weiß, aber das ist ein Begriff, den die meisten Leute kennen.
2: Ja, ja. das war ähm, meine erste Eindrücke zu den Sachen, die ich aus Essen mitgenommen habe. Dann ja. darf jetzt der Matthias.
0: Dann darf der Matthias. Der Matthias, der redet jetzt über ein Spiel, das er schon, auch schon durch hat, also das er auch schon fertig gespielt hat, indem er dann nämlich... Äh, sämtliche äh, Module, also Module sind es eigentlich nicht, das gesamte Abenteuer durchgespielt, und zwar Port Royal, das Abenteuer beginnt. Das ist diese neue Erweiterung von dem lieben Alex Pfister, der hat ja letztes Jahr für äh, seinen Royal Goods, wobei es heißt, glaube ich, inzwischen Oh My Goods, hat er ja eine Erweiterung gehabt und da hat er dieses Jahr eine zweite Erweiterung, so richtig schön storymäßig. Ach, dir,
1: verdammt, die habe ich gar nicht gekauft, scheiße.
0: Ach, du Loser. Oh, ich habe zwei gekauft und die eine hat da der Stefan Stadler bekommen. Ja. Genau, ähm, auf jeden Fall, also der hat jetzt also auch so eine schöne Story-Erweiterung für Port Royal gebastelt und ich bin eigentlich viel größerer Port Royal fan vor allem, weil mir die erste Erweiterung im äh, Koop-Modus echt, echt immer wieder Spaß macht. Ich bin einfach zu sehr Koop-Spieler. Habe ich noch ähm, gar nicht
1: im Koop gespielt. Oh, schämlich. Also im, ähm, nur im Normal. Also ich, die Erweiterung macht das Spiel doch noch ein bisschen besser, sogar tatsächlich. Da da ja. habe ich sie sogar. Also ich, ich, ich ja. an, anmerken. Also
0: auf jeden Fall, diese Neuerweiterung ist mehr oder weniger eigentlich nicht kombinierbar mit der alten Erweiterung. Da sollte man einfach nur das Grundspiel nehmen. Ähm, ich war, ich habe sogar die Promokarten rausgelassen und habe da einfach gesagt, okay, dann nehme ich das Grundspiel und dann die Erweiterung und dann spielen wir das mal. Ähm, und äh, habe dann, ich weiß nicht, ich glaube sieben, acht Partien oder sowas gebraucht und war noch nicht ganz durch. Ähm, das ist tatsächlich relativ schön aufgebaut, weil ähm, man hat halt, äh, auf, also man, man liest halt seine Geschichte und man kriegt halt so wie in der ersten Erweiterung auch kennenlernt, wenn, wo man diese Aufträge hat, hat man auch hier Aufträge, wo man Sachen erfüllen muss. Und ähm, zu bestimmten Zeitpunkten, also es gibt so einen so Stapel mit Ereignissen, ähm, also jedes Mal, wenn man dran ist, äh, deckt man das oberste Ereignis auf. Und wenn der Stapel durch ist, dann wird geguckt bei der Aufgabenkarte, ist das und das erfüllt dann passiert das oder ansonsten passiert das. Oder manchmal ist es auch so, dass nichts geprüft wird, sondern einfach nur sagt, jetzt passiert Folgendes. Das heißt, nach einer gewissen Zeit geht die Geschichte einfach voran. Und ähm, wenn, äh, wenn man bestimmte Sachen erfüllt hat, dann geht die Geschichte in die eine Richtung oder in die andere Richtung. An sich ist die Geschichte relativ ähm, von alleine laufend. Aber wenn man bestimmte Sachen erfüllt hat, dann sind spätere Aufgaben leichter. Wenn man natürlich weiß, welche Aufgaben auf einen zukommen, weil man es beim ersten Mal vielleicht nicht geschafft hat, sondern ein zweites Mal spielen muss, dann wird es natürlich einfacher, dann ist das machbar. Ähm, wobei das hier in dieser Geschichte auch der Clou ist. Äh, achso, ja, genau, der eigene kartenstapel wird dann natürlich wieder zurückgedreht und er wird um eine Runde länger. Das heißt, beim ersten Mal hat man, ich glaube, so viele Runden wie Spieler plus ein oder zwei. Und ähm, danach kommt halt jedes Mal, wenn der Stapel durch ist, kommt halt noch eine Karte dazu, so dass es halt immer mehr Runden werden, bis ähm, das eigenes geprüft wird. Und äh, wenn man es halt dann äh, bei der letzten Karte, wenn dann gesagt wird, okay, hast du jetzt das oberrangige Ziel geschafft, dann hast ja gewonnen, dann kriegst du eine schöne Geschichte. Wenn du es nicht geschafft hast, dann sagt er so, alles klar, dann hast du jetzt verloren, fang das gesamte Kapitel nochmal von vorne an, aber du startest mit drei zusätzlichen Geld. Und das soll heißen, dass er sagt, okay, das war wohl dann zu schwer für dich, du kriegst nochmal einen Jumpstart, äh, machst das einfach nochmal und dann hast du vielleicht auch mit mehr Geld vielleicht auch mehr Chancen, wenn du dich schneller an irgendwelche Personen äh, bekommst, die du brauchst, um bestimmte Aufgaben zu erfüllen und solche Sachen. Ein bisschen Glück ist natürlich dabei, wie das halt so bei diesen Kartenspielen ist, weil wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich brauche zwei von diesen besonderen Schiffen, da gibt es natürlich besondere Schiffe, die noch dazu kommen und äh, neue Elemente, der Stapel wird stückchenweise auch immer dicker, den man da durcharbeitet, ähm, wenn die natürlich nicht kommen, weil die immer dann im Stapel sind, wenn man sie als Geld nimmt und zu sich als Geld legt, dann ist es natürlich dann auch einfach mal Pech und dann verliert man vielleicht noch mal eine Runde mehr. Aber wirklich stören tut mich das nicht, weil dann sagt man sich, alles klar und noch eine Runde. Ähm, man kann es sowohl kompetitiv spielen, als auch kooperativ, als auch solo. Ähm, ich habe alle drei Versionen probiert, bin, glaube ich, der Meinung, dass es in der kooperativen Version am besten ist. Ähm, habe dann aber, glaube ich, die restlichen Kapitel irgendwann einfach nur noch solo gespielt, damit ich äh, meine Solozeit irgendwie irgendwie, wenn mein Sohn beim Sport ist, einfach auch sinnvoll nutze. Und, äh, bin jetzt aber schon mit allen fünf Kapiteln, die da drin sind, durch. Also, von da aus gesehen, ich brauche Nachschub. Die letzte Karte verrät, es wird Nachschub geben. Es ist eine weitere Erweiterung angekündigt. Oh, Spoiler! Ja, Spoiler, das, das musste jetzt einfach sein. Also, diese, diese Schachtel heißt ja, das Abenteuer beginnt. Und die nächste heißt wohl, das Abenteuer geht weiter. Da freue ich mich jetzt gerade total drauf. Ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und, äh, für mich also auch eine schöne Empfehlung, einfach nur, wenn man so ein bisschen Geschichte erleben will und das eigentliche Spiel selber auch mag. Also das ist natürlich Voraussetzung, wer mit Port Royal nichts anfangen kann, der wird glaube ich auch mit der Erweiterung nicht, nicht glücklich, ähm, aber der ist ja auch eigentlich nicht Zielgruppe für eine Erweiterung. Der kauft aber, sich denn
1: auch nicht die zweite Erweiterung, wenn man das Spiel nicht mag, oder?
0: Ja, wobei ich, also ich wie gesagt, ich finde ja Port Royal eigentlich ein gutes Spiel, aber ich finde mit der ersten Erweiterung ist es richtig gut geworden. Ähm, mhm. Und das ist ja hier, hat ja mit diesem Spiel dann in dem Sinne nichts zu tun, weil es die erste Erweiterung ausklammert. Du brauchst nur das Grundspiel. Ähm, und ich glaube, das ist auch mit dem ersten Erweiterung gar nicht kombinierbar. Aber das stört halt nicht. Also äh, das macht mir einfach Spaß.
1: Oh, das bringt mich vor Probleme. Aber das ja.
0: Wieso bringt es sich vor Probleme?
1: Weil ich die erste Erweiterung und das Grundspiel in einer Schachtel jetzt habe.
0: Das ist aber gar kein Problem. Das ist, ähm, in, in, du, du nimmst einfach die Anleitung von der ersten Erweiterung und guckst nach, welche Karten du aussortieren musst. Das sind ja nur... Zwei Schiffe pro Farbe. Das oh, sortieren ist schon wieder scheiße. scheiße. Und drei Charaktere. Einmal vier, einmal fünf, einmal fünf Karten. Das sind 18 Karten plus die zehn Schiffe. Und dann hast du das Grundspiel wieder alleine. Das hast ist gar du die, kein
1: Problem. Hast du die englische Version davon mal gesehen? Von dem Port Royal?
0: Die, die jetzt von Steve Jackson Games rausgekommen Ja, das ist. Cover
1: ist gruselig. Also davon mal ganz das abgesehen. Das Cover
0: ist fürchterlich gruselig. Ich hatte mich mit dem Klaus Ottmeier auch drüber unterhalten, aber dazu äußere ich mich jetzt. Aber nicht. die Schiffe sehen geil aus
1: jetzt. Also die haben jetzt, die, die haben jetzt, sind nicht, sind nicht mehr farbig, sondern haben eine Nationalität und haben so eine Fahne jetzt dahinter. Das sieht cool aus.
0: Okay.
1: Was findest du nicht gut, du das? <lacht>
0: Ja, ich finde das Port Royal so wie es im Deutschen ist, finde ich, ist es einfach ein gesamter runder, runder grafischer Guss. Ja, das
1: Cover geht gar nicht. Da stimme das ich nicht. Cover
0: geht halt im englischen, im amerikanischen finde ich, geht gar nicht. Und das ist, das ist. <lacht> <lacht> ähm, da, 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 das beißt ja auch mit dem Rest der Illustration halt in dem Spiel. Ja, Aber to total. Das, das, das hat halt irgendjemand so entschieden und das ist jetzt halt so und dann ist das so und dann müssen wir damit leben.
1: Aber die Schiffe sehen trotzdem. Also die Schiffe, die Schiffsgrafik ist die gleiche, nur die Farbe ist der Fahne oder was oben ist, ist halt jetzt anders und da ist jetzt irgendwie Spanien, Holland und sowas als Fahne hintergelegt. Das ist von mir übrigens nett. Ja.
0: Gut, ähm. Gibt es noch was zu erzählen zu der port -Royale? Ja, klar, jeder hat natürlich jetzt auch einen Charakter. Wenn wir schon eine Story haben, hat auch jeder einen Charakter. Und die sind natürlich auch tatsächlich Also jeder Charakter hat einen eigenen anderen Bonus. Äh, man sammelt Kronen, aber das sind jetzt alles Details, die, glaube ich, dem Spiel jetzt nicht so bringen. Also an sich geht es darum, man erlebt eine tolle Geschichte und das macht mir total viel Spaß. Von da aus gesehen jetzt noch mal kurz den Waschzettel. Wir reden von Port-Royal-Erweiterung: Das Abenteuer beginnt. Mit von dem lieben Autoren Alexander Pfister. Daumen hoch für den Herrn. Schön illustriert von meinem geliebten Clemens Franz ähm, und realisiert von dem lieben Klaus Ottmeier, erschienen bei Pegasus. Ja. Gut, ich glaube, wir sind mit der Spielevorstellung durch. Ja. Das waren wahrscheinlich wieder mehr als fünf Minuten, die ich geredet habe.
1: Ja, wahrscheinlich.
2: Gut, dann kommen wir jetzt zur Frage der Woche. Oh, Mann, ich, drücke, ich
1: bin schon wieder meinem Soundboard. Mann. <lacht>
0: noch gar nicht so Stimmt, wir sind noch nicht bei der Frage der Woche, wir sind erst beim Rückblick, dachte
1: Ja, ich. ist egal, wir rum was machen. Joa. Machen wir die Frage der Woche.
0: Machen wir die Frage der Woche, okay.
1: Wer macht das? Muss, ach, ich muss die jetzt machen. Du hast die rausgekramt, aber ich... Ich
0: habe die rausgekramt, aber also ich kann ja noch mal kurz vor Frage der Woche sagen, an dieser Stelle, liebe Hörer, ihr wolltet uns doch Audiodateien schicken mit Fragen, damit wir nicht immer nur Texte vorlesen müssen. An der Stelle also nochmal der Aufruf, schickt uns Audiodateien, wir würden uns total darüber freuen. Und jetzt darf der Arne die Frage vorlesen. Genau,
1: der Mark hat uns, ich glaube, während der Messe war das, äh, übrigens lustiger Funfact, äh, Just 8, ne, René? Jüst mm -hmm. 8? Just 8? Ach, Just 8? Achso. Just,
0: 8? Ich, 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 Just ich, Also, ich, also es klingt wie Justitia.
1: Ich würde mir, ja, ich würde, oder er kommt auch von der Insel Just und hat dort die Hausnummer 8 oder sowas. Ja. <lacht> Gut, äh, er hat geschrieben, ist einer von euch bei der Pegasus Game Night? gewesen, wahrscheinlich, jetzt ja. Es wurde zwar im Bericht von Matthias darüber gesprochen, mir wurde aber nicht klar, ob die Bretterwisser auch teilnehmen. Nein, wir haben nicht teilgenommen, weil wir zu tun hatten abends, ja, öfter leider. mal. Und ja, soll man dazu also, noch. Äh, also
0: ich kann, ich kann leider nicht beurteilen, wie das tatsächlich im Einzelnen war. Ich habe es gab Leute, die haben halt was Positives berichtet. Es gab Leute, die haben halt was Negatives berichtet. Ich glaube, wir hatten in einer unserer Messefolgen, ich glaube, in dem letzten Tagesrückblick ja. hatten wir mit, hatten wir kurz darüber geredet. Ja. Ich weiß halt nur, dass es tatsächlich ausgebucht war. Und wenn ich Pegasus richtig verstanden habe, wollen sie das nächstes Jahr nochmal machen. Da hört es dann aber auch schon eigentlich auf. Mehr weitere Infos sind mir jetzt nicht geläuft. Also, also
2: Pegasus war, es war positiv dazu eingestellt dann zum Die hatten
1: aber abends auch immer noch einen Twitch Stream. Ne? Was war das denn? Also ich habe irgendwann mal abends, wann war denn das, geguckt. Da lief, da hatten denn irgendwie, da hatte doch irgendwie der Hunter von Hunter und Kron und irgendwie der Alex oder Pete. Ich weiß es gar nicht mehr. Die hatten dann irgendwie Noria noch gespielt irgendwie abends um elf mhm. oder um, um halb oder um zehn. Ähm, das gehört aber nicht dazu, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Das also, so. als, als Streams habe ich außer Hunter und Kron eigentlich nur äh, Asmodee mitbekommen.
1: Ja, das ist ja, das konnte es ja nicht umgehen. Was du, also ich, mein, ich,
0: ich, ich fand das total toll, dass Asmodee da aufgezogen hat. Ähm, ich kann es auch nachvollziehen, dass sie das aus internationalen Gründen alles auf Englisch gemacht haben, aber ich fand es halt traurig, dass es das alles auf Englisch war. Und hätte mir gewünscht, dass da vielleicht auch ein deutscher haben äh, Sie haben, Teil das, sie haben das aber
1: gewesen, abends oder? auch, sie haben das abends auch nochmal als, als Real-Life quasi gesendet. Also das lief dann nochmal als Schleife nochmal abends, damit man die amerikanischen äh, sehr oder sowas noch ab, 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 abfüttern konnte oder sowas. Und wir hatten auch mit dem Robin gesprochen auf der Messe nach der, unserer letzten Aufnahme. Das ist wohl relativ gut angekommen, der Stream auch von denen.
0: Wie gesagt, kann ich sehr gut verstehen. Ich hätte mir halt trotzdem auch noch was auf Deutsch gewünscht oder vielleicht irgendjemanden, der in irgendeinem Boostern sitzt und das irgendwie simultan übersetzt auf Deutsch und auf Französisch. Irgendwas in der Richtung. Weil also so, finde ich, hat es für das Publikum vor Ort eigentlich nichts gebracht. Ja,
1: aber wenn du es auf Englisch machst, dann kannst du, ja, es ist jetzt wieder die Englisch, Deutsch, Frankreich, ja, also ich, Französisch. Ist es ist
0: halt so, das ist an der Stelle, die Veranstaltung ist in Deutschland und der große Markt ist die USA. Das ist tatsächlich einfach jetzt so ein Spagat. Ähm, der hat sich jetzt Asmodee so entschieden. Ich kann es völlig nachvollziehen, das heißt nicht, dass, dass, dass es mich glücklich macht. Ich hätte es mir halt einfach anders gewünscht. Aber wahrscheinlich, wenn ich in der Position wäre, wo da eine Entscheidung getroffen ist, hätte ich auch gesagt, das muss man halt so machen.
1: Gibt es eigentlich Statistiken, wie viele ausländische Gäste dort sind, so prozentual deutsch und
0: Nein. Und, also das liegt aber tatsächlich daran, dass äh, die Messe natürlich anders funktioniert als in Amerika. In Amerika musst du deine ganzen Tickets ja vorher kaufen, online. Und dann gibt es natürlich äh, entsprechende Daten ab und dann wissen sie sofort, okay, der kommt aus dem und der, dem Land. Aber ich, ähm, ich habe aber gesehen, ist es dass, also, es,
1: dass auf der Messe Befragungen liefen.
0: Das kann natürlich sein, aber dann ist es auch trotzdem natürlich nur so, so ein äh, Einblick. Also, also aus dem persönlichen ich, Gefühl natürlich Donnerstag, Freitag überfüllt mit Leuten aus dem Ausland und Samstag, Sonntag gefüllt mit Deutschen. Also,
1: man weiß immer nicht, wie, wie, wie man die Leute ansprechen sollte. Cool wäre es, wenn jeder wie, wie irgendwie bei diesem Meet and Play so ein Namensschild kriegt, wo einfach die, Spra die Sprachen drauf sind. Oder bei Erklärbären haben das auch immer, welche Sprachen sie sprechen. Das, das müssten alle Gäste auch haben. Das wäre super.
0: <lacht> ja, das wäre tatsächlich eine Flagge. Flagge. Das stimmt.
1: Ja, eine Fl Ja, das hatten ja ich, viele Erklärbären, ja. hatten ja die Fahnen denn so drauf, welche Sprachen sie halt können. Das,
0: aber jetzt dann, hat was, und dann habe ich trotzdem meine lieben Freunde aus. aus aus, der, äh, aus Südtirol getroffen, also aus der aus dem Sch südschweizerischen Bereich, dem retro die weder gut Englisch noch gut Deutsch noch gut Italienisch können, sondern in erster Linie retro sprechen und wo du dann so dir einen abhackst. Ein Aber die sind Fest. trotzdem total lieb. Ein ich meine, äh, irgendwie versteht man sich ja dann doch. Es nicht.
1: hat mir übrigens keiner geantwortet, was der Anke heißt auf äh, Deutsch. Der, Anker. der Anke.
0: Der Anke, okay. Naja. Ja, okay.
2: <lacht> Gut, aber jetzt sind wir vom Thema äh, der Pegasus-Boardgame-Night <lacht> Ja, also,
0: das ist tatsächlich traurig. Also wir waren halt nicht da. Ähm, wir wären wahrscheinlich trotzdem gerne da gewesen, oder? Also irgendwie müsste man mal gucken, dass man sich abends irgendwie vielleicht tatsächlich dupliziert und bei zwei Sachen gleichzeitig ist. Also mhm. weil das ist ja nun wirklich, die Abende sind... Genug Masse hätten treuend. wir
1: dafür, oder? Matthias, wir sind... <lacht> Wir sind aber auch drei Leute. Man könnte sich halt gegebenenfalls so aufteilen. Das sollte du meinst du, nächstes
0: Jahr Freitag geht einer zum Juryabend, einer geht zum Heavy Cardboard Abend und einer geht zum French Party Abend. Und samstags geht dann einer zum Blogger Treffen und einer geht dann zum Pegasus ähm, äh, Distributoren Treffen und einer geht dann noch ja, in ja. Jonas hin. Und es ist tatsächlich einfach nur zu viel. Und da ist einfach leider, leider, leider sind können wir nicht überall sein. Das wären wir total gerne. Ja. ja,
1: Aber, aber ich, ich, ich ja. würde mich halt freuen, wenn diese Sache nicht, nicht so. Das hatten wir auch in der Sendung gesagt. Ähm, wenn das nicht so an dieser Mess, an der Veranstaltung Friedhelm Merz Verlag so vorbei äh, 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 hinten rum gemacht wird, sondern dass da irgendwie der Verlag mit äh, der ja doch ist ein Verlag, der Verlag da auch irgendwie mit dem im Boot ist und das nicht irgendwie so hinten rum nur mit der Messe und
4: mh.
2: Und es wirkt Aber, aufgrund ja. des Preises, finde ich, also ein bisschen exklusiv. Weil es ja doch nochmal so 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 ein etwas höherer Preis ist, äh, der vielleicht noch einige abgeschreckt hat. Und es ja. klingt so, ja, da können nur die hin, die sich leisten können. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade. Dass es, kann, dass es auch nicht so ist, dass man sagen kann Oh, ich gehe mal eine Stunde hin, ich gucke mir das mal an, weil ich muss gleich noch drei Stunden mit dem Zug nach Hause fahren. Dafür geht man halt nicht äh, das Geld aus, denke ich mal. Um mal so reinzuschnuppern. Das ist so.
1: Ja, ist halt...
0: Ja. Ja, also wie gesagt, vielleicht waren noch irgendwelche unserer Hörer dort, da würden wir uns total freuen, wenn ihr was in die Kommentare schreibt und uns sagt, wie ihr das empfandet was ihr dort erlebt habt, wie ihr das einschätzt oder was ihr euch auch einfach nur wünscht, wie das Abendprogramm in Essen gestaltet sein könnte oder sollte oder solche Sachen. Also einfach mal der Aufruf unsere Hörer, tütet uns mal mit Input zu, dann wir können da auch entsprechende Sachen in andere Richtung weiterleiten. Wir können nicht versprechen, dass es umgesetzt wird, aber weiterleiten tun wir es gerne. Ja.
1: Aber trotzdem, Aber also man kann sich jetzt auf jeden Fall nicht beschweren, dass man es halt nicht versucht, nur irgendjemand versucht es jetzt und das sollte man halt auch positiv äh, beäugen, also äh, nicht beäugen, äh, bewerten, ne? es ist ja, also, wenn, man, oh, wenn, man, wenn man die Messe nachts aufhaben würde, dann würde ich da die ganze Nacht spielen, ja jetzt ist sie halt mal offen gewesen und äh, es wird auch wieder nur drüber geredet, so das ist, jetzt jetzt tut jemand was, das ist doch eigentlich positiv.
0: Das ist ja. grundsätzlich positiv. Aber das ist natürlich die perfekte Überlage und wenn wir von Pegasus reden, kommen wir gleich zu unserem Rückblick, oder? Ja,
1: wir wollen ja wieder zurückblicken auf unsere Folge 3 und äh, in Folge 3 waren wir noch beim Kennenlernen so ein bisschen. Ich spiele da mal was ein. Ich notiere, René braucht Thema.
0: Genau, ja. wahrscheinlich hat er sich deswegen auch von DDD angesprochen gefühlt. Ja, genau. wahrscheinlich.
1: René braucht Thema, ne? das hat also
0: kurzer, kurzer Hinweis für unsere Hörer, die das jetzt hören. DDD war dark, dark das und kommt dark gleich ist. noch,
1: kommt gleich noch, Ach so. kommt gleich noch was. René, brauchst du Thema?
2: Stimmst Immer. Stimmst du dem noch zu? Ich stimme dir voll <lacht> ganz zu. Ich weiß noch nicht, wer derjenige war, der in der, in der Blechbüchse gesessen hat beim Sprechen, <lacht> aber ich stimme ihm zu.
1: <lacht> ja.
0: Ja, aber, aber ich meine, die Frage ist natürlich, was was gilt als Thema. Aber dazu hatten wir natürlich auch irgendwann mal eine Sendung, von da aus gesehen. Aber, aber ja.
1: Es war auch ganz frisch noch. Wir haben gerade unsere E-Mail-Adresse bekommen. Moment. Auch per E-Mail
2: sind wir jetzt erreichbar unter info at .de. Oh, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja, eine Neuerung. Cool. Info at
1: .de muss ich mir gleich mal merken. Ja, merkt ihr mal. Info bretterwisser.de. <lacht> Äh, wie war jetzt die E-Mail-Adresse nochmal?
0: Oh, das habe ich schon wieder vergessen, Mann. Dafür habe ich einen Arne, der kann mir das sagen.
1: Ich weiß nicht, ob da jetzt dieser Gag entstanden ist. Ich glaube
2: ja.
0: Aber ap ap Apropos, apropos E-Mail-Adresse, sind die T-Shirts jetzt alle schon raus? Müssen noch irgendwelche Hörer welche kriegen?
2: Ja, die müssten noch verschickt werden.
0: Ja, also wir haben, also nicht alle Hörer haben das abgeholt vor Ort. Ähm, an der Stelle alle Hörer die Meinung sind, aber ich müsste doch auch eins kriegen und keins bekommen haben, vielleicht kurz beim René melden, damit er euch das zügig zuschicken kann.
1: Aber ich müsste doch genau. auch eins, ach nee, das Zelt ist ja hier gelandet.
0: Dein <lacht> Zelt ist da, es ist tatsächlich zu groß, äh, ja.
1: Du hast es gar nicht gesehen, oder? Doch. <lacht> ja, so also doch stimmt, ja, die waren ja bei. Damit hättest
2: du doch eigentlich nach Hause fliegen können,
1: oder?
0: <lacht> Wäre schneller zu, gewesen als die Bahn. Äh, Darüber da gehen wir gleich noch.
2: Moment. Äh, ja. wie so ein Zeppelin. <lacht> wir sind
1: noch im Rühwärts. <lacht>
0: sind noch im Rückblick, genau.
1: Genau, weil wir hatten nämlich, ich hatte nämlich auch was äh, gesagt zum Thema, was man mal irgendwann machen sollte. Moment. Jetzt sollten wir irgendwann auch mal eine, nur, eine, nur eine Spielefolge machen, wenn wir keine Themen mehr haben.
0: <lacht> ah, das wird wohl nächstes Jahr nicht passieren. <lacht>
1: Naja, Spielefolgen sind es auch schon mal gewesen. <lacht> ne?
0: Sind es auch gewesen. Aber das war tatsächlich nicht, weil wir keine Themen mehr haben. Weil Themen haben wir tatsächlich noch relativ viele. Nee. Sondern manchmal, weil äh, die Themen nicht immer in dem Moment sendbar sind, wenn, sie, wenn wir gerade die Zeit dafür haben, was zu senden. Sondern weil ähm, aus verschiedenen Gründen manchmal das halt in bestimmte Zeitrahmen fällt oder die Gäste irgendwie dann keine Zeit haben. Solche Sachen. Und ähm, Ich denke, also aber vom Feedback her kann man sagen, diese reinen Spielevorstellungsfolgen sind jetzt auch nicht wirklich schlecht angekommen.
1: Nee, die laufen sehr gut. Und ja, lockert das Ganze auch noch mal so ein bisschen auf. Aber wir haben auch noch Spiele vorgestellt. Möchtet ihr okay. da auch noch was zu hören, was wir da so gesagt haben in der Folge 3? Mach mal.
2: Würdest du jetzt einen Daumen hoch oder Daumen runter für das Spiel geben? <lacht> jetzt sind wir ja wieder bei der Wertungsgeschichte. Äh, Daumen hoch, ja. Ich denke mal, so eine kleine Wertung sollten wir
1: hier schon abgeben ja, also, dürfen. Daumen hoch, ja, auf jeden Fall. Also mindestens einen. Mehr gibt es auch nicht. Okay, dann gibts einen einen Daumen hoch. Ach so, das war übrigens, es ging um die Glasstraße, das wusste ich nicht, dass das nicht erwähnt wird. Oh, äh,
0: Glasstraße, sehr gutes Spiel.
1: Äh, ich bin mir nicht sicher, ob das bei mir dauerhaft, äh, ich hab's nicht mehr mittlerweile.
0: Ich hab's noch, aber ich glaube, ich hab's auch schon seit zwei, drei Jahren nicht mehr gespielt.
1: Ja, ist irgendwie so ein bisschen vergessen worden, kann das sein?
0: Das, also in meinen Augen ist das Glasstraßenspiel heutzutage, wo ich sage, das ist ein perfektes Zwei-Personen-Spiel und alle anderen Spieler Zahlen kannst du vergessen. Also, gut, ich habe es nie solo gespielt. Da gibt es wohl auch noch eine Solo-Version, aber als Zweierspiel definitiv viel besser als, als wenn man es zu dritt oder vier.
1: Inwieweit ist denn dieses Nussfjord so ein bisschen mit Glasstraße verwandt? Ist das Glasstraße ohne Rondell?
0: Ich habe Nussfjord noch nicht gespielt. Ach so.
1: Weil da das sehe ich auch so ein Tableau, dass man aus mir freiräumen muss oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ich müsste mich nochmal drücken bemühen. Aber René hat auch was gespielt. Wir wollen uns jetzt ja nicht zu so lange lassen, also... Ja.
2: Ähm, von mir dennoch würde ich sagen, einen Daumen hoch. Zumindest für den Ersteindruck. Weitere Eindrücke werde ich da mal berichten, wenn wir es noch ein paar Mal mehr gespielt haben.
1: Äh, es ging um Dark Darker Darkest. Also Matthias hat das ja vorhin schon erwähnt. René, wie sieht's aus mit Dark Darker Darkest? Ähm, Hast
0: du das noch mal ein paar Mal gespielt?
1: Nein.
2: Ist ich weiß nicht, irgendwie war es dann doch schnell aus dem Kopf raus. Ich weiß ja, ob wir dazu positiv angegangen <lacht> sind, die Sache. Ich glaube auch, wir waren da sehr,
1: sehr nett.
0: Ja. ja. Jetzt bin ich ja neugierig, was habe ich denn vorgestellt?
1: Das habe ich jetzt nicht rausgeschnitten, weil es nicht spannend war. Ich glaube, es war Rocco Nee, es war.
0: Rokoko war Folge 2, also es muss irgendwas in Folge 3. Ja, drei. ich
1: habe aber auch über Glasstraße ja nochmal geredet. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt schon Kapitel Ach, verdammt, Matthias. Bin jetzt ja, das war nicht ich so spannend. Weiß,
0: wichtig genug. Das habe ich schon verstanden. Nein, es war, ja, nicht, ja. es
1: war nicht so spannend, dass ich das beim Hören so gesagt habe: so, hey, das müsste ich. Äh
0: mhm. nee, du hast
1: über reden. Amerigo geredet.
0: Oh. Das habe ich aber, glaube ich, schon damals dann gleich wieder abgeben wollen. <lacht> Warte ja nee, das war schon okay <lacht>
1: aber es sollte es sollte jetzt ja mal Richtung äh, Richtung äh, Thema gehen der Sendung das war jetzt so ein bisschen vorgeplinkelt. haha ähm, ja wir hatten halt über Fachhandel versus Internet geredet anhand dieser ach ich spiele einfach mal ab
2: einer unserer Punkte warum wir das ganze Thema jetzt aufrollen war dass Pegasus angekündigt hatte vor der Messe noch dass sie jetzt ihre Neuheiten oder einige der Neuheiten nur im Fachhandel verkaufen wollen bis Weihnachten und nicht übers Internet.
1: Ja, da haben wir uns lange drüber, drüber aufgehalten. Ich habe das Fazit auch gleich nochmal ein bisschen rausgekramt. Möchtet ihr das gleich hören und dann unterhalten wir uns nochmal darüber oder wie seht ihr das? Ja, macht das mal. Also, ja, vielleicht vielleicht ist ja diese ganze Aktion wirklich gut, dass, dass Spiele nochmal wieder mehr in den Fokus rücken und nicht nur irgendwie Siedler irgendwie bekannt ist und äh, das war's dann. Also, <lacht>
2: ja, die Bekanntheit ist ja grundsätzlich ein großes Problem. Äh, ich habe letztlich noch mit einer Nachbarin gesprochen, als ich erzählt habe, ich fahre jetzt zur Messe und die guckte mich auch nur mit erstaunten Augen an, so was gibt's.
1: Und Spielemesse?
2: Wer spielt denn heutzutage noch? Wir spielen auch noch alle Computerspiele. Die haben es bestimmt schwer, die Brettspiele.
0: Ja. Ja, das ist halt so. Das ist die Außenwirkung. Wir sind tatsächlich noch Nische. Ähm, das hat sich in den letzten vier Jahren, finde ich, auch nicht geändert. Naja, Aber, ähm, wir
1: sollten jetzt nochmal das Ganze vielleicht nochmal in den Kontext bringen. Also, wir hatten halt darüber geredet, wo wir einkaufen, wie wir einkaufen. Und das Pegasus halt. Ähm, so eine Aktion macht, dass sie erstmal exklusiv Spiele, ich weiß nicht, ein Vierteljahr im Fachhandel platzieren.
0: Ja, bis, bis zum 1. Januar. Das genau. war das
1: erste Mal, dass das passiert ist. Ähm, gibt's diese Aktion immer noch? Ja. Istanbul, das Würfelspiel ist ein Problem, äh, nee, nicht Problem, <lacht> oder? Ist das da drinne?
0: Ich glaube ja. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube ja. Ich
1: glaube nämlich, ich wollte es kaufen bei mhm. einem bekannten, äh, ja, und dann hatten sie das nicht, bin ich in eine Spieleburg gefahren, dort standen noch äh, türmeweise die Spiele rum. Ich bin zum Chef gegangen, hab gesagt, ich hätte gerne Istanbul, das ist Würfelspiel. Aber meinte, ja, es habe ich irgendwo gesehen, hilf mir mal mit beim Suchen. Äh, und ja, dann die Messe. Dann habe ich es dort gekauft, also dort gab es das, also bei Amazon gibt es das gerade nicht, also diese Aktion scheint es immer noch irgendwie zu geben.
0: Ja, gibt es, definitiv. Äh. Also das war tatsächlich auch vom Handel sehr positiv aufgenommen. Ähm, wenn ich irgendwas anmerken sollte zu der damaligen Sendung, ist, dann muss ich sagen, wir haben damals einfach darüber philosophiert und diskutiert. Heutzutage würden wir wahrscheinlich dann irgendwie noch ein kleines Interview mit äh, jemandem von Pegasus führen und da und, äh, ein paar Fragen loswerden. Und das haben wir halt damals uns vielleicht nicht getraut oder wir sind einfach nicht auf die Idee gekommen oder wir hielten uns für unwichtig genug. Ähm, aber da hätten wir wahrscheinlich irgendwas rangepackt. Da ja. hätten wir eigentlich als Vorbereitung für diese Sendung noch nachholen können, so ein Interview. Ja. Mann, 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 Mann. Hättest du mal was vorher gesagt? Ja, ich bin aber es ist vorbereitet. ja Einmal mit Profis, würde jetzt der René sagen. <lacht>
1: Nein, ähm, aber. Ich finde es immer noch schwierig als Käufer, weil ich mich da so ein bisschen hm.
0: Gedrängselig fühle?
1: Ja, das hatten wir damals auch schon gesagt, dass man sich da so ein bisschen aus ja, dieser der Komfortzone ist, bist, rausbewegen muss.
0: Du bist nicht Zielgruppe. Also das ist einfach so die Ich meine, klar, nun nimmt Pegasus auch tatsächlich Spiele mit rein, wo man sagt, da, aber da ist man voll Zielgruppe dafür. Aber an sich macht Pegasus das vor allem, um äh, auf der einen Seite hat es halt den, den Vorteil für den, für den Fachhandel, der freut sich, dass er auch ein bisschen unterstützt wird von Verlagsseite. Und zwar in einer Form, wo dann also tatsächlich ein bisschen Geld auch rüber Und auf der anderen Seite ist es einfach, die meisten Kunden und wirklich der größte Teil des Geschäftes läuft halt außerhalb von dem, was wir sind. Wenn ich uns jetzt mal als so die Nerds hinstelle, da gibt es einfach genug Nicht-Nerds, die das Geld lassen und die merken noch nicht mal, dass es das irgendwie eine Fachhandelsaktion ist. Und ähm, die paar wenigen, die dann das auch merken und sagen, ja, ist mir egal, wo, dann gehe ich halt in den Handel. Ähm, die sind dann nochmal so da, das Plus obendrauf und der Handel muss nicht sinnlos irgendwelche äh, versteckten äh, Preiskämpfe machen oder sowas. Das ist Also ich finde das schon, ich kann das alles nachvollziehen.
1: Ich finde es aber noch schwierig. Das habe ja. ich damals auch schon gesagt.
2: René? Ich sehe das jetzt gar nicht mehr so dramatisch eigentlich, also... Ich finde es voll okay, also das, zum einen muss das jeder selbst entscheiden können, also der der Verlag, ob er das so machen möchte oder nicht und äh, ja, gehst halt mal wieder in den Laden, wenn du es unbedingt haben willst, es ist ja nicht so, als würde es nicht geben.
1: Ja, aber nicht jeder hat einen Laden, das ist das Problem.
0: Ja, aber ich sag mal so, das Problem liegt einfach in, natürlich in dieser... Gesellschaft, die sagt so, ich brauche es jetzt und ich brauche es sofort, so ein bisschen so auf äh, Queen gemünzt so, I want it now, I want it aber ähm, das ist in der Theorie, dann hat, kauft man sich da das Spiel halt ein halbes Jahr später, also oder drei Monate später, dann Wie, ist das auch kein Problem. Im Weil Chat wird das auch gerade
1: kritisch gesehen, dort wird auch gesagt äh, dass man manchmal halt keine Läden vor Ort hat oder die Läden nicht kompetent sind oder, 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 oder
0: Dazu muss man aber sagen, dass Pegasus tatsächlich inzwischen das ein bisschen aufgebröselt hat. Ähm, es gibt halt welche, die nur Fachhandel sind. Es gibt welche, die sind Online-Exklusive. Es gibt welche, die sind fachhandel online exklusiv Also die kann man dann auch online kaufen, aber nicht bei jedem Online-Händler, sondern nur auch bei dem Fachhandel. Oh,
1: das ist ja dann schon wieder kompliziert. Das versteht doch schon wieder keiner.
0: Das versteht keiner. Das ist auch nicht wirklich perfekt kommuniziert, aber das gibt es.
2: Ich denke, das ist okay und äh, der Hype nach dem Neuen, da muss man sich halt mal entweder bremsen oder, oder zum, sich aus der Messe
0: Komfort fahren, wo man ohne Ende Spiele kaufen kann und was die Leute auch getan haben.
1: Oder aus seiner Komfortzone rausbewegen. Meins, ja. das war jetzt das klang jetzt gerade fast wie eine Überleitung, oder? Ja,
0: ja, 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 ja. Das war eine Überleitung. Lass uns weitermachen.
1: Genau zur Messe. Die, ja, wie gesagt, die Messe liegt jetzt ja schon. Ein bisschen zurück. Soll ich noch mal kurz meine Heimreisegeschichte erzählen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein,
0: lass es lieber. Es war auf jeden Fall grausig und es war trotz der Tatsache, dass die Bahn natürlich vorher gesagt hat, dass da irgendein Stellwerk umgestellt wird. Äh,
1: Stellwerk? Es gab einen massiven Sturm, das weißt du.
0: Ne? <lacht> ja, das weiß ich. Aber zusätzlich war ja noch so die Geschichte, dass äh, Essen eh irgendwie aufgrund der Stellwerkgeschichte schwer.
1: Das also, war nicht Ahnes Problem. Genau, mein Problem war, dass ich morgens in den Zug steigen wollte und irgendwie erstmal mal Twitter gelesen habe. Und irgendwann war bei Bahn äh, irgendein Retweet oder sowas, habe ich gekriegt, so, hey, Sturm in Niedersachsen, äh, schaut mal, was da so los ist.
0: In Berlin auch.
1: Ja, und äh, ich guckte aus dem Fenster und es war ein laues es Lüft. Alter so Naja, das, das, das auf der Bahnseite wurde denn davon abgeraten, seine Reise Anzutreten, wenn möglich. Also, ich hatte halt über Düsseldorf, Hannover, Göttingen gebucht und da fuhr irgendwie nichts. Da habe ich gedacht, ja, hm, könnte spannend werden. René und Family sind dann abgedüst zur Messe. Ich äh, war dann allein im, im Haus und der Plan war halt, ich gehe dann halt irgendwie eine Stunde später zum Bahnhof und dann, ja, und dann dramatisierte sich das irgendwie, nichts fuhr mehr. Irgendwie, man. Bei Bahn.de und überall wussten auch niemand, was da los war. Und dann habe ich gedacht, hm, wer ist denn über Frankfurt? Guckst du mal, was da so los ist? Ja, dann habe ich da geguckt. Ja, alle ICEs, die nach Norden fuhren, wurden in Frankfurt gestoppt. Ähm, ja, ich dachte, oh, hm, hm, hm. bleibst du wohl vielleicht nochmal da? Ich gedacht, kannst ja mal mit dem Bus fahren, mit dem Fernbus. Ja, die fuhren dann so um 19.30 Uhr ab Düsseldorf. Also das war halt alles morgens und die vorhin so abends 19.30 Uhr ab Düsseldorf und die wären dann um 3.40 Uhr in Göttingen gewesen mit Umstieg in Frankfurt. Da habe ich gesagt, ach nö, nee, da habe ich keine Lust drauf. Äh, Mitfahrzentrale war auch keine, Ob also keine Alternative. Ich bin einfach bei René geblieben, habe einfach meine Reise verschoben. René und Family kamen wieder, ich lag auf, also auf dem Sofa, <lacht> habe Football geguckt ich wollte meine Spiele auch nicht auspöppeln, weil die ja noch verschickt werden sollten. Deswegen habe ich die alle zugelassen, bis auf das eine. Und ja, und den nächsten Tag hatte ich dann umgebucht. Ach, da müsste ich mich nochmal um die Rücken. Äh, bin dann über Kassel gefahren und mein Umstiegszug hatte irgendwie auch zwei Stunden Vers Verspätung irgendwie. Und, aber wenn man in Kassel ist, kommt man auch schnell nach Göttingen. Das ist ja nicht so weit. Da gibt es ja mehr Möglichkeiten und
0: und was ist jetzt seine Meinung zu dieser Werbeaktion von der Spiel in Essen, die Leute einen Tag länger bei sich auf der Messe zu halten? <lacht> ja, genau.
1: Ja, das war auch lustig. Hat, hat irgendwie geklappt. Den, den Viktor Kubilke, äh, schöne Grüße, hat er irgendwie bei Twitter geschrieben, er ist zum Bahnhof gefahren, hat gesehen, dass sein Zug irgendwie nicht fällt, ist auf, der auf zurück zur Messe und wieder <lacht> hat noch ein paar, Schicht, paar Stunden dran gehängt. Ich weiß nicht, ob es Arbeit oder Freizeit war.
0: Ach, auf der Messe ist doch immer Freizeit.
1: <lacht> Das war irgendwie alles irgendwie scheiße. Aber da, ja, und wir sind dann auch irgendwie zum Chinesen gegangen mit ne, René und ich und Family und äh, guckten so, ah, blauer Strahlender, blauer Himmel, es wehte so ein bisschen, aber konnten uns gar nicht vorstellen, dass da irgendwie, ja. irgendwie in Niedersachsen ein bisschen Sturm war. In Berlin
0: war nicht besser, kann ich ja sagen, also... Wir hatten ja auch Unwetter hoch drei.
1: Ja, und da, da hat man nichts mitgekriegt. Das fand ich irgendwie sehr. Kleine Anekdote hier, Na ne?
0: Naja. Aber freut mich ja, dass du dann trotzdem gesund nach Hause gekommen bist.
1: Ja. Hm.
0: <lacht> so, Aber jetzt lasst uns endlich über die Messe reden.
2: Ja, ja, Matthias. Was ist denn dein Abschlussfazit? So jetzt nach mehreren Tagen Messe und jetzt hast du mehrere Tage Zeit, äh, dich zu entwöhnen.
0: Entwöhnen? Er plant äh, doch schon 18. Äh, ja, ja, jetzt
2: unabhängig davon, dass du wieder was planst. Ich
0: mache jetzt mal einen ganz, ganz schlechten Vergleich. Dafür bin ich ja, glaube ich, bekannt. Ähm, Schnallt euch an, Leute. Ist, also ähm, bei Frauen ist es ja so, dass wenn die schwanger sind, das sind ja fürchterliche Oha. Schmerzen und ganz grausige Erinnerungen und die so fluchen und sagen nie wieder und so. Und äh, relativ schnell nach der Schwangerschaft hat man das dann alles vergessen und freut sich nur an dem Kind. Äh, ungefähr so fühlt sich das jetzt an dieser Stelle an, auch wenn jede Frau sagt, das ist das für ein Scheißvergleich. <lacht> ähm, aber ähm, ich habe vor Ort auch einfach nur gesagt, boah, ich bin K.O. und ich kann nicht mehr und das ist alles anstrengend und so und ich bin froh, wenn es vorbei ist und ähm, jetzt eine Woche später denke ich mir so, boah, war das eine geile Zeit und ich freue mich schon total aufs nächste Jahr und so weiter und so weiter. Ja. Was
2: hast du denn effektiv jetzt so mitbekommen überhaupt?
0: Ähm, Außer
2: deinen Stand. <lacht>
0: Ich war tatsächlich am, nach, also ich war ja nur am Donnerstag am Stand festgekettet. Da wäre ich wahrscheinlich eh, hätte ich eh nicht so viel gesehen. Ich war an den anderen Tagen tatsächlich ein bisschen unterwegs. Ähm, habe ein paar Meetings gehabt, Habe äh, zwischen den Meetings so auf dem Weg immer so mir die Route geplant, so wie ich zu den Meetings laufe und zurück, damit ich an ein paar Stellen was einsammeln kann. Und habe tatsächlich aber nicht so viel von der Messe gesehen, wie ich gern gesehen hätte. Bin trotzdem natürlich auf dem Weg von vielen Leuten angesprochen worden und ähm, oder habe auch selber ein paar Leute angesprochen und ähm, an dieser Stelle nochmal wirklich viele Grüße an jeden, der irgendwie kurz Hallo gesagt hat. Ich habe mich jedes Mal gefreut. Ähm, ja und dann natürlich klar Miplix, du hast völlig recht. Es äh, waren definitiv zu wenig Tische da. Ich glaube, das war aber ein Problem, das alle Stände haben und äh, natürlich möchte man mehr Tische hinstellen, wenn das nicht so verdammt teuer wäre. Ähm, aber da ist natürlich auch entsprechend, ähm, muss ich mal gucken, wie ich das nächstes Jahr mache. Ja,
1: ja. Das ja. genau. Auf jeden Fall war unsere Aufnahmeecke sehr leiser, aber da darüber, also die Tonqualität war in Ordnung. Aber ja, da müssen wir nochmal, da werden wir nochmal was äh, zu announcen, äh, announcen, wie heißt das, bekannt geben. Ja, Announcen
0: um, ist schon das richtige ja, Announcen Wort.
1: Announcen ist das richtige deutsche Wort dafür.
0: Ja, nicht das deutsche, aber das richtige.
1: Ja, genau. Also,
0: ja. Okay. Ähm, ja, also das war jetzt mein Eindruck. Wie sieht euer Eindruck aus so nach einer Woche?
2: Ja, was ich sehr positiv fand, äh, war, dass ja dieses Mal zum ersten Mal die Verlagsvertreter zu uns gekommen sind. Und äh, das war irgendwie merkwürdig. Fand, das, das war mal eine ganz andere Situation.
1: Ja, aber ich glaube, das war auch für die Verlagsvertreter auch, ist das auch eine ganz andere Situation, habe ich das Gefühl. Die waren, also die Andrea Stadler hatte ja zum Beispiel bei uns gesagt im Interview oder vor dem Interview. Ja, weil es ist ja schon stressig, die von A nach B zu kommen auf der Messe. Jemand, ja, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich nicht mehr verantwortlich. Das fand ich irgendwie total lustig.
0: Ja. Man also, kann das positiv machen. Wir sehen. hatten ja die
1: Verlagsvertreter äh, zu uns an den Stand geholt, wegen, damit wir die Technik nicht hin und her schleppen müssen. Äh, ja. Das fand ich irgendwie, da wie gesagt, da haben wir Ideen fürs nächste Jahr.
0: Also, ich würde das auch glatt nochmal so wieder machen: Vertrags-Verlagspartner ja. dahin holen.
2: Nee, das fand ich also sehr, sehr, sehr angenehm so. Äh, ansonsten, ja, die, 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 Stichwort, die wir schon ein paar Mal genannt hatten, war voll, schlange, ausverkauft und äh, nicht gespielt.
0: Warte mal, der Nico hatte hier noch einen, einen, einen Trend gegeben, äh, Produktionsfehler.
1: Ja, das war aber letztes Jahr ja auch schon so. Ich habe letztes Jahr ja. einen Cottage Garden gekauft, da musste ich irgendwann danach nur was bekleben.
0: Und bei, bei Weltausstellung war auch irgendwie das eine Brett falsch gedruckt und so. Das, ist, ähm. das, das hängt tatsächlich, glaube ich, damit zusammen, dass... Ähm, Essen einfach immer ein Stress ist, alles rechtzeitig abzugeben, alles zu liefern. Meistens kommt es ja von der Druckerei im letzten Moment zur Messe. Und äh, selbst wenn das nicht ist, passieren auch Drucker, äh, Produktionsfehler einfach, weil alle im Stress sind. Und ja. ja.
1: Bekannte Verlage sind ja da auch nicht von ganz von ausgenommen, ne? Ja, ja. <lacht> ja. Nee, aber ich.
2: Ähm Sagt, es, es war voll ähm, angenehm, fand ich tatsächlich so die hinteren Hallen, also vom Platzangebot her, äh, wo man auch noch nochmal durchschlendern konnte und äh, auch das ein oder andere noch mal entdecken konnte, ohne jetzt äh, der, der Menschenmasse folgen zu müssen oder vom, einfach vom Strom der Menschen mitgerissen zu werden, wenn man irgendwo steht. Das fand ich ganz schön. Ansonsten, äh, das hatte ich auch schon zu äh, Arne gesagt, äh, nächstes Jahr bin ich mal wieder besser vorbereitet auf die Messe. Ich bin also, doch relativ denken,
0: Wo warst du denn nicht gut vorbereitet?
2: Bei allem. Bei allem. Nein, ich meine so, so. gerade was die hinteren Hallen anbelangt, war ich überhaupt nicht, wer ist da, was gibt es da, was könnte man sich da mal angucken. Ähm, gerade so in den mir oder für mich interessanten Spielen, war ich überhaupt nicht auf dem Laufenden, was da überhaupt da ist. Ne? Da waren leider sehr viele Kickstarter-Previews zu sehen. Finde ich dann immer etwas schade, dann kann man sich das Ding angucken und sagt, hm, in drei Monaten kommt das auf Kickstarter. Bis dahin habe ich es Der Impuls, es jetzt haben zu wollen, ist aber da. Aber ich könnte ja noch nicht mal jetzt sagen, okay, dann klicke ich mir das jetzt bei Kickstarter direkt. Geht auch nicht, weil ja, erst in drei Monaten... Du weißt ja schon, warum die das da machen. Ne? Werbung, alles ja, gut. Ich, ich sag nur, für mich ist es dann immer so dieses, ich bin einer von diesen Leuten, die sehen, oh, haben wollen. Also kaufen, klicken, bezahlen, Ende. Geld weg, danach ärgern. So Und äh, jetzt komme ich halt diesem Kaufimpuls, oder kann ich nicht nachgehen, also ärgere ich mich natürlich nachher nicht, dass ich Geld ausgegeben habe, was ich vielleicht gar nicht habe, aber ähm, ja,
0: ich kann das so ist, nachvollziehen, ist ich kann das so richtig gut nachvollziehen und ähm, ich bin ja auch so einer, der tatsächlich unter diesem, diesem Impuls leidet, um es mal so zu formulieren <lacht> und ähm, widerspricht das aber nicht dem, was wir davor gesagt haben, die Leute kaufen wie blöde, <lacht> ich meine, wenn du jetzt auch noch die ganzen Sachen, wo du es nur hier, du kannst es mal antesten, es kommt in drei Monaten, auch gleich kaufen könntest, wann willst du denn das alles raustragen?
2: Ja, ich. aber ich war ja weniger bei den Leuten, die an der Noria oder Altiplano oder was weiß ich für einer Schlange standen. Charterstone? Da stand ich drin. <lacht> aber nur eine. Ich war ja nicht ja, bei ja, allen ja. Schlangen vertreten.
0: Nur eins noch, nur eins noch, Liebling.
2: <lacht> Einen habe ich noch. Aber wie gesagt, ich finde es okay, dass sie da stehen und Werbung für ihr Spiel machen. Sollen sie auch tun. Es äh, hilft ihnen ja auch.
1: Apropos Schlange, ja, hätte ich auch noch eine Geschichte ich war ja irgendwann, da wollte, was wollte ich denn kaufen? Ach, ich wollte das Ethnos kaufen, bei, im asmodee shop Da war ich im Shop, ja, im asmodee shop Halle 3. 3, genau. Es
0: gab ah. auch einen in Halle 1.
1: Ja, in Halle 3, rumgesucht, rumgesucht, nicht gefunden, keine Kasse gegangen, gefragt, äh, ja, haben wir hier, also die sagten, ja, pf, keine Ahnung. Nee, nee, erst hatte ich eine Mitarbeiterin gefragt, die hat gesagt, ja, in die Kasse die an der Kasse haben gesagt, oh, ist hier glaube ich nicht, die haben in eine Liste geguckt, okay, muss hier sein, fragen sie mal den, dann bin ich zu, zum anderen Mitarbeiter herumgesucht da, nee, ist hier nicht, muss drüben sein, in Halle 1, ich sage, was, wo, Halle, also, ja, also ich war gar nicht auf dem Asmodee-Stand übrigens in Halle 1, war <lacht> nur vorbeigegangen, aber dann hatte ich René auf dem Weg getroffen, ich sage, ich müsste noch mal in den Shop von Asmodee, der hat mich angeguckt und gelacht, da war eine okay. Schlange vor dem Shop, habe ich gesagt, nö, <lacht>
2: Die haben ja tatsächlich mit Einlasskontrolle gearbeitet. Ne? Erst wenn vorne einer oder hinten einer raus ist, durfte vorne wieder einer äh, rein.
1: Äh, äh,
0: nee, Alles wegen äh, Diebstahl.
1: Ja, aber ich stelle mich doch nicht an, um naja.
0: Und dann die ganzen Leute, die sich beschweren, dass die Preise zu teuer sind.
1: Wegen Diebstahl? Ach, der, der von übrigens von Gloomhaven hatte seine Kasse auch festgemacht mit einem Fahrradschloss an einem Tisch. René, hattest du das, das gesehen? Ja, ja. Man hätte nur den Tisch hochheben müssen, dann hätte man die Kasse in der gehabt.
2: Ja, aber das fällt doch mehr auf, als wenn man einfach nur die Kasse mitnimmt. Ich glaube, wenn du so einen Tisch hinter dir herziehst, könnte das aufmerksam werden. Ja, aber, erzielen.
1: aber, dieses mit diesem Kaufen, ich, ja. Ist das nur so gewesen? Also ist das nur so ein Eindruck, den wir haben? So ein subjektiver oder meint ihr, da wurde wirklich mehr umgesetzt?
0: Ich, also ich glaube tatsächlich, es wurde deutlich mehr umgesetzt. Ähm, das sind wirklich viele Stände gewesen, die eigentlich jetzt mal, sage ich jetzt mal, nicht nur konservativ, sondern ziemlich äh, voluminös an die Mengen rangegangen sind und wo es dann trotzdem nicht gereicht hat. Ähm, es sind aber auch, es hängt natürlich auch damit zusammen, dass es mehr Leute sind, die kommen. Also ich meine alleine die die 12.000, die es dieses Jahr mehr waren als letztes Jahr. Äh, die alleine, weißt du, wenn davon jeder... 12? Ich denke, kommt, es
1: waren 174 letztes Jahr.
0: 172 waren es letztes Jahr, glaube ich. Und jetzt hatten wir Ja, Okay, lass mal. es 10.000 sein. Aber 10.000 Leute, wenn jeder von denen ein Spiel kauft, sind das einfach mal 10.000 Spiele, die mehr rausgehen. Und jetzt lass da ein paar Leute dabei sein, die sagen, ja, yeah, ich bin auch mal in Essen und dann irgendwie auch in den Kaufrausch verfallen und dann 10 Spiele kaufen. Dann reden wir schon von 100.000 weiteren Spielen. Und das ist die Zahl, die man sich einfach abrufen muss. Und deswegen ist unser Eindruck vielleicht tatsächlich ähm, tatsächlich ein bisschen ein bisschen falsch, weil wenn man sich die Loot-Bilder anguckt, die ganzen Leute sagen, ja, das habe ich aus Essen mitgenommen und das und das, die sind gefühlt ja nicht größer geworden die Stapel als letztes Jahr. Es ist einfach nur, dass es noch mehr Leute sind und deswegen alleine schon
3: irgendwie. Du
1: hast das ja aus, aus erster in erster Reihe quasi miterlebt. Du hast ja, ja also, wir reden jetzt über den Stand von Editionsspielwiese und Frosted Games. Das können wir jetzt hier gerade mal ein bisschen. War das so zu erwarten? Also ich meine. Das Noria von Spielwiese war ja schon so ein bisschen auf, auf einem kleinen Hype-Train, sage ich mal.
0: Das war tatsächlich auf einem Hype-Train, einen, den, den aber keiner von uns wirklich so vermutet hat. Ähm, ich kann das auch ehrlich gesagt nicht irgendwie in Worte fassen, wie das dazu gekommen ist. <lacht> es lief ja auch noch besser als das, das neue Indian Summer von vom Uwe Rosenberg, ähm, wo man sich auch schon sagte, so wahrscheinlich ist das Indian Summer trotzdem noch das stärkere Spiel, aber das war halt an der Stelle nicht so. Aber es war trotzdem am Ende ausverkauft, weil auch da natürlich äh, mit Nachchargen am Wochenende und ähnliche Sachen das einfach alles weggegangen ist. Und ähm, also es wurde tatsächlich, also ich, ich also es wurde halt wirklich viel gekauft. Und ähm, wenn du natürlich noch gutes Verkaufspersonal da hast und weißt du, da kommt einer und sagt, ich hätte gern das, dann sagst du, ah ja, willst du da auch noch das und das haben? Dann guckt er kurz drauf und sagt so, ja, nehme ich auch noch. <lacht> Und dann hast du schon mal automatisch statt einem Spiel drei verkauft. Ähm, einfach nur, weil das eine hat noch einen Zehner gekostet und das hat noch einen Zehner gekostet. Ähm, und die Leute haben an der Stelle auch diesen, ihrem, ihrem Impuls nachgegeben.
1: Ja, es war schon, war schon krass. Und René ist da, glaube ich, in so eine Anti-Haltung verfallen, hatte ich das Gefühl. Wieso Anti-Haltung? hat gar nichts gekauft. Charterstone.
0: Also, ich, ich kann zumindest sagen, Stimmt, ich, mich, ich hatte mich sehr ausführlich vorbereitet. Ich hatte mir ganz groß lange Listen gemacht und so und habe versucht, dass diese Listen kürzer sind als die Listen letztes Jahr. Und ähm, ich meine, ich habe zwar trotzdem am Ende irgendwie 60 Neuheiten nach Hause geschleppt, wobei da zum Teil auch ein paar Sachen sind, die ich mir ertauscht habe, äh, beziehungsweise die, ähm, wo, wo äh, wir Rezensionsexemplare schon vor Ort bekommen haben. Aber in erster Linie muss ich ganz ehrlich sagen, war das auch nur möglich, weil der liebe Hewi, vielen, vielen, vielen lieben Dank, einfach losgegangen ist und gesagt hat, Matthias, was soll ich dir besorgen? Was schon mal sehr hilfreich war. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich irgendwie nur halb so viele Spiele mit nach Hause gebracht.
1: Genau, das gleiche hat René ja auch gemacht. Nur er war der Läufer. Genau.
0: Ja, ist doch cool, oder? Wenn man für andere Leute einkaufen geht, seinem Kaufimpuls nachgeben kann und am Ende noch nicht mal Geld ausgegeben hat.
1: Schon gut, ja. Übrigens, ich habe jetzt meinen king Turm. Ja, der ist cool ja nur drei euro kostet fand ich richtig nett
0: Ja, ist doch schön
1: ja ja das dieses dieses kauf ist konsumgesellschaft konsumgesellschaft ja man kann das glaube ich auch sehr kritisch sehen. jetzt ist halt die frage wie viel von diesen gekauften spielen werden auch wirklich gespielt und wie oft also
0: wir sind Ja, aber das ist eine müßige Zone, Diskussion, gesagt, oder? Da ja. machen wir eine ne Sendung zu, ähm, das werden wir halt durchspielen. Es sind halt solche Legacy-Spiele, wo man weiß, man spielt die 10, 12, 20 Mal. Ähm, ist das tatsächlich ein, etwas, was auch Zeit wegfrisst? Und ich befürchte, dass von den 60 Spielen, die ich mitgenommen habe, wahrscheinlich ähm, 10 bis 15 am Ende des Jahres tatsächlich noch ungespielt sind. Es ist eine müßige Diskussion. Ähm, ja. Die menschliche Zeit ist halt begrenzt und äh, dieser Kaufimpuls ist halt da, da sind wir halt dann da auch alle nur Tiere.
1: Stimmt, ich hab, hatte auch diesen Kaufimpuls. Ich habe, René Ich hatte dieses Unrest, ähm, hier den, die Nations, Nations, das Würfelspiel, die Erweiterung hm.
0: geholt. Ah, siehste, die Liste, die habe ich vergessen. Ja, ja. aber ich gedacht,
1: auch oh, Nations hast du mal gespielt, das fand ich ganz cool. Ich bei Pegasus, habe gefragt, hey, habt ihr habt da auch einen Bundle? <lacht> er meinte, ja, ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt bezahlt? 30 für beides? Ja, cool. Also Grundspiel, oder René, war, war irgendwie sowas war das, ne? Ja. Irgendwie die Erweiterung und der, des Nations.
2: Auf jeden Fall noch ein Fünfer irgendwie gespart. Genau noch ein Fünfer
1: gespart. Ach genau. ja, das hm, guckst du dir mal an. Ja, das hatte ich mich nicht auf der Liste.
0: So, hier sagt einer im Chat noch gerade, Coaster Park war Donnerstagmorgen am Stand äh, zum Anschauen. Ja. Ähm, also Coaster Park ist tatsächlich so, das hat der liebe per Silvester schon wieder verkauft. Ja,
1: genau. Das äh, Spiel soll nicht so der Erbringer sein.
0: Ja, ich da hatte war, mich sowieso der Hype trotzdem gut genug.
2: Ich hatte mich ja bei dem Spiel grundsätzlich gefragt. Das war ein Riesenhype und alle sagten so, oh, das ist total, das muss total cool sein. Und dann dachte ich mir, es hm, hat vorher keiner geguckt, ob das überhaupt, überhaupt funktioniert.
1: Ja, man ja. schiebt die so ineinander, irgendwie habe ich jetzt gesehen in einem Video. Ja,
2: es reicht ja einfach nur, wenn es einfach produktionstechnisch überhaupt nicht funktioniert, dass da diese Murmel überhaupt gut rollt oder dauernd runterfällt oder das ganze Teil dauernd zusammenbricht, so fiddelig, wie das vielleicht sein mag. Das, da fand ich, war ich jetzt echt überrascht, wie sehr das da abgegangen ist.
0: Ja, aber also wenn das, also ich, ich glaube, der Verlag wird aber damit sich wirklich keinen Gefallen getan haben, wenn das wirklich so schlecht ist, wie der Peer sagt. Ähm, weil das tatsächlich dann dafür sorgt, dass die Leute wahrscheinlich in Zukunft sagen, na ja, ist schön, dass du dir eine tolle Idee gemacht hast, aber äh, du hast letztes Mal schon nur Rotz geliefert und dann ja, das äh, kann halt ganz nah, doll nach hinten losgehen. Im, im Chat wurde ja. wird
1: auch ja gerade angemerkt, dass das, dass man das Spiel gar nicht sehen konnte, wie es funktioniert da auf der Messe. Es wurde einfach nur halt verkauft oder dann halt nicht mehr verkauft, sondern auch noch die Schachteln gestellt. Aber ein funktionierendes Spiel gab es nicht am Stand, oder? Nein.
0: Scheinbar nicht. Also ich war, ich meine, ich hatte ja auch keine raus. Zeit, mir das anzugucken. Ich war, aber. ich war
1: einmal hinten, aber ich habe ich hab die Schachteln halt gesehen, wo halt irgendwie Sold Out drauf steht. aber das Spiel hatten sie nicht aus, ausgestellt, was schon so ein bisschen, auf einer Neuheitenshow war es auch nicht, oder? René? Nee, hm.
0: da war aber auch nicht jeder.
1: Ja, aber... Da hätte man es vielleicht auch schon mal so mal die Kugel runterrollen lassen können. Hm.
0: Ach, die Optikblender. Ja, das ist genau die Grafikblender, sagt der Arne immer so gerne. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, also mich hat das Spiel auch schon vorher nicht angemacht, weil ich mir dachte, mh, ein Spiel, wo man irgendwie Kullerbahn spielt. Da nehme ich lieber dieses eine Kullerbahn-Spiel von Ravensburger. Das ist ja für mich an sich, also das fühlte sich für mich auch nicht nach Spiel an vom Lesen der Anleitung. Und von Ach, hat's. genau. Da wurde gerade Kullerbahn
1: sagst. Ähm, <lacht> oh. Ich kommt war ja auch Kommt jetzt der äh,
2: Nein, Mitte des Jahres äh, kam ja irgendwie von Ravensburg. Nee, das war der, zur Spielwarnmesse. Ja, oder dann schon kam so eine E-Mail ins Haus geflattert. Hier, unsere neue Kugelbahn, Gravitex, mit so einem sehr geil gemachten äh, Promovideo, wo die Kugeln da durch die über die Bahn fliegen und geschossen werden. Und ich dachte so, oh, geil, eine coole Kugelbahn, <lacht> muss ich haben. Dann waren wir auf dem Ravensburger Event. Ja, und da war sie nicht, dachte ich, verdammt. Dann. <lacht> sind wir mal zum Stand gegangen und haben uns das mal angeguckt und ähm, da muss ich sagen, da war ich sehr ernüchtert von dieser Kugelbahn. Ähm, das sieht alles nett aus und funktioniert auch bestimmt äh, ganz gut, aber für Kinder war es sehr fummelig und sehr wackelig und ich weiß, dass das äh, meine sechsjährige oder fast siebenjährige damit auch einfach überfordert gewesen wäre. Und wir haben uns dann auch auf äh, äh, anraten vom, vom Jürgen dann den oder die Huppelino angeguckt und ähm, ich bin dann auf diesen ähm, Standmenschen zugegangen. Und gesagt, ich hätte da eine Frage und das erste, was er guckt mich an sagte: ja sind kompatibel. <lacht> Es scheint wohl die erste Frage zu sein, ob diese Bahnen, die sehen halt aus wie Duplo-Steine, ob die mit Duplo kompatibel sind und das erste, was er mir sagte, sind kompatibel. Hervorragend. <lacht> Und äh, genau. dann haben wir uns eine hovolino kugelbahn zugelegt und
1: äh, Aber nur die Kurve, muss, aber nur
2: die Bahnteile, nicht die... Genau, nur die Bahnteile, weil die Bauelemente, weil wir haben hier nur so eine riesen Kiste mit Duplosteinen. Nicht genug. Nicht genug, wie wir <lacht> feststellen müssen und wir haben auch nicht genug Bahnelemente, mussten wir, also wir müssen mehr Bahnelemente und mehr Duplosteine kaufen <lacht> ähm, und ich... Äh, oder meine Tochter musste ha sehr hart mit mir kämpfen, dass sie auch Baden bauen durfte
1: und nicht nur ich. <lacht> ja, das war sehr lustig. Ich habe das ja noch mitgekriegt. Also ihr seid ja von der Messe denn da wieder gekommen. Diese Bade oder gleich. Ich, Papa, Papa, ich will auspacken. Ich will nein, wir gehen jetzt erstmal zum Chinesenbuffet buffet <lacht> Und danach Bodycheck, Tochter weg und ich an die Kugelbahn.
2: Genau. Nein, nein. Äh, sehr schön.
0: Ich habe keine, keine Duplo-Bahn mehr. Wir hatten eine, als meine Kinder klein waren. Und dieses alles schon weg. Jetzt bin ich ein bisschen... Verärgert, dass ich nicht mehr habe. Naja, gut.
1: Ja, ja also davon von dieser gabi -Texte.
2: Die fand ich jetzt, also für kleinere Kinder, also so jetzt, wie gesagt, sechs, sieben, äh, nicht so geeignet, da finde ich diese Hubelino. Vor allem, wir haben jetzt noch eine, eine Zweijährige hier rumflitzen. Ähm, spätestens die hätte das komplett abgeräumt, wenn sie einfach nur daneben gestanden hätte und geguckt hätte. Bei der Hubelino mit den Duplostein, ähm, die greift sie zwar auch stellenweise ein, aber äh, die nimmt sie so en bloc dann halt mit und äh, nicht so einzelne Bahnen und äh, Kleinteile. Und die Kugeln sind größer, die kannst du nicht so gut in den Mund stecken.
0: Du gönnst deiner Tochter auch nichts. Die will doch. Auch ja, es sind alles
2: Moment Sachen, über die man sich normalerweise keine Gedanken macht. Aber hat man ein zweijähriges Kind zu Hause, macht man sich auch über die Kugelgröße einen Gedanken. Schluckzylinder sage ich nur. Schluckzylinder. Schluckzylinder. Ja.
0: Ja, so, das ist, das ist ja eine, eine Anforderung für solche Sachen, dass die. Du hast
1: unsere Haber-Folge nicht gehört, oder? Kommt beim irgendein hm. Rückblick, glaube ich, mal wieder. Ja, ja, klar. Ja, dann ich den Rückschluckzylinder Ansonsten raus. an dieser
0: Stelle, lieber René, hör doch mal unsere Haber-Folge. Ja.
1: ja. Ja. Wollen wir noch mal gucken, was jetzt so der heiße Scheiß war? Genau, la, la, genau, wir mal. gucken
0: mal, was da heißt der heiße Scheiß, weil wir fangen an mit dem deutschen heißen Scheiß, indem wir einen Blick werfen auf.
1: Die Fairplay-Liste.
0: Und zwar nicht die, die ich irgendwann mal in der Sendung vorgelesen Ach, ich hatte seh grad, mit sehe gerade,
1: Ich habe die, hab die falsche rausgekopiert, sehe ich gerade. Hey. Ja, das ist eine Freitagsliste. Ja, also, es genau, war ist, die falsche. Es war eine Freitagsliste. Wo kriege ich denn jetzt? Äh, ich könnte Moment, jetzt er hat das Moment, er hat, das, er hat das gehashtaggt. Dann werde ich den Hashtag hier befinden. Ja, super. Spiel 16. <lacht> ja.
0: Soll ich schnell mal in meine E-Mails reingehen und gucken?
1: Nee, ich habe ein finales Ergebnis.
0: Ich habe Weil ich habe ja, ich hab ja als, als Abonnent natürlich die vollständige Liste bekommen mit allen sämtlichen äh, Bewertungen, selbst von den Spielen, die nur irgendwie von einem bewertet wurden.
1: Echt? Ja, das lohnt also, es das, das nennt
0: man abo service Warte mal, jetzt macht es Ich den Link im Hintergrund. Könnte sein, dass ihr da was hört. Ähm, ich habe es jetzt
1: aber auch rausgekramt.
0: Du hast es auch rausgekramt. Oh, oh, einmal verkehrt. mit Profis arbeiten. Einmal mit Profis.
1: Ja, ich habe es jetzt oder willst du jetzt auf deine zurück?
0: Nee, 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 du fängst an und ähm, Genau, also
1: die, es gibt ja immer diese große Fairplay-Liste. Da möchte ich übrigens auch alle Hörer noch mal irgendwie zu ermutigen, dort mitzumachen, weil ich glaube, dass diese Liste aussagekräftiger sein könnte. Nennen mal, Sagen wir es mal so. Denn es steht nämlich drauf, 30 plus Wertungen, also Spiele mit 30 Wertungen und dann die besser wie 3,5 Sterne bewertet wurden. Das ist jetzt ja auch umgestellt worden. Ich glaube, wir hatten es in unserem Tagebuch auch mal kurz erwähnt, dass da irgendwie eine Veränderung stattgefunden hat. Letztes Jahr musste man noch Schulnoten vergeben von 1 bis 6. Ne? Oder was? 1 bis 6 oder 1 bis,
0: 1 bis 6, ja, ja.
1: Und jetzt müsste man ein Sternchen vergeben.
0: Was für die ausländischen Besucher definitiv sinnvoller war, weil das Sternchen, das begreift man international. Ja, das während die Schulnoten, das war tatsächlich überfordernd für internationale Gäste.
1: Ja, ja, stimmt, da macht das, da macht das Sinn. Also ich fange mal einfach unten an. Ja. Da ist ein äh, Merlin ist dort drauf von Queen Games. Also wir reden jetzt von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 Spielen. Also dort ist ein Merlin mit 3,6. Matthias, du hast das mit nach Hause genommen, oder?
0: Ich habe das mit nach Hause genommen. Ich habe es noch nicht gespielt.
1: Gut. René, du hast es auch nicht gespielt. <lacht> mhm. -mm. Ähm, dort ist ein Kalimala drauf von ADC Blackfire. Auf Nummer, das müsste jetzt ja die ja 10 sein. Äh, ist jetzt bei mir zu Hause gelandet. Ah. Heute Nachmittag, das habe ich auch gekauft. Das war, glaube ich, das erste Spiel, weil ich gekauft habe. Ich habe es macht mich irgendwie an. Äh, da gibt es irgendwie ein Goodie. Oh Gott, oh Gott, was ist hier los? Ähm, aber diese Häuser finde ich schon ganz geil, wenn man hier
0: drauf sieht. Ja, hat. ja, das ist, das ist aber wirklich blinky-blink Material. Das braucht man nicht zum Spielen.
1: Ja, ich weiß, sieht trotzdem geil
0: aus. Ja, natürlich. Also, das ist dein gutes Recht, Blinky Blinky gab's haben zu wollen. Dazu. Es hat ich uns will auch immer Blinky Blink. Es
1: hat uns nur eine Partie Hypergrid gekostet. Okay. <lacht> ähm, dort ist ein Noria drauf auf, der Platz, auf dem Platz 9 von Edition Spielwesen mit 3,8. Noria. Äh, Matthias, du hast das bestimmt schon gespielt. Ne?
0: Ich habe das nicht in der finalen Version gespielt, aber ich würde sagen, in der so gut wie finalen Version. Ich habe da ein paar Mal äh, einen Playtest mitgemacht. Ähm, ja. Deswegen enthalte ich mich mal an dieser Stelle kurz meiner Stimme und okay. ähm, sage einfach: ähm, Es gibt auf jeden Fall einen Grund, warum das auf dieser Liste ist.
1: Okay, darüber ist nämlich ein Memoir Edition Spielwiese. Geil, Bitte?
0: Das ist doch einfach geil.
1: Das Spiel ist einfach geil, genau. Danke. Das finden wir auch alle, ne? Ja. Das war auch so ein Blindkauf auf der Berlin-Con. René hatte mir das irgendwie mitgebracht. Ja, wollte ich
2: mir das, ich hatte das mit der, ähm, den beiden von äh, Spiel doch mal äh, und dem äh, Spielevater gespielt. Und ja, zwei Minuten erklärt und alle hatten Spaß. Genau, das du bist gut. dann nochmal
1: losgegangen. Ich dachte, ach, irgendwas würde es ja gerne mitnehmen erst. Und da meintest du, wäre ganz cool. Und da ist mir jetzt noch ein Autor unterschrieben drauf. Genau. Äh, Heaven und Ale kommt da drüber von eggart Spiele, was übrigens Premium Shop exklusiv ist. Ich habe gerade nachgeguckt. Also Heaven ey, ey, und... Ey, was
0: ist das denn hier für ein Service? Bitte? Was? Cooler Service für unsere Hörer.
1: Premium Shop exklusiv bis 31.12.17. Also bis zum Ende des Jahres nur im Premium Shop. Wo auch immer, wer auch immer das ist. Zum Beispiel die Spieleburg in Göttingen? Oder wahrscheinlich im Shop bei Pegasus Spielen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also Heaven and Ale, kann ich äh, auch nur zu sagen, ähm, hatte ich das erste Mal gespielt, als es noch bei Hans im Glück im Verlagsprogramm lag. Ähm, die haben aber irgendeinen Kniff nicht gelöst bekommen, haben dann irgendwann sich von dem Spiel getrennt und ist dann bei Eggert gelandet. Die haben diesen Kniff gelöst bekommen und haben es halt rausgebracht. Und ähm, na, natürlich ein Spiel, wo man Bier brauen muss von einem Verlag, äh, dessen äh, Gründer äh, Bierbrauer, Bierbrauer ist. ist ähm, das ist dann irgendwie für den ein No-Brainer, dass das natürlich rauskommen muss. Ja. Und ähm, ich denke, das ist tatsächlich auch ähm, etwas, was viele Leute in dem Sinne total anspricht, weil es genau die Sorte ist von Eurogame, die sie brauchen.
1: Von Michael Kiesling und Andreas Schmidt. Michael Kiesling kommt gleich nochmal, merkt euch den. Ähm, darüber Istanbul das Würfelspiel. Und Pegasus, ja. 3, auch 3,8. Ähm, äh,
0: wollen wir das jetzt erwähnen? <lacht> Hmm. Oder lieber nachher. Och, das,
2: warum nicht beides?
0: Okay. Ähm, also an dieser Stelle als Info für all unsere Patreone: unsere Weihnachtspostkarte dieses Jahr ist für Istanbul das Würfelspiel.
1: Ne. Doch. Doch. Wie kommt man da dran?
0: Ähm, da musst du einfach nur Patreon sein und äh, uns mindestens 2 Euro im Monat in den Kopf werfen.
1: Genau, also ihr könnt noch könnt noch einsteigen. Also jeder, der das ist, kriegt
0: äh, Wir so. ziehen die Liste der Leute, die sowas bekommen, aus dem System am Punkt 1. Dezember, vielleicht auch am 2. Dezember, 1. oder 2. Dezember. Wird das rausgezogen, dann drücke ich einmal Dinger aus, klebe es brav auf die Postkarten drauf und dann geben sie in die Post.
1: Genau. Ähm, ist das denn exklusiv nur bei uns oder danach denn auch bei Pegasus? Weißt du Das, das?
0: ist jetzt nicht wirklich in dem Sinne exklusiv. Erstmal schon. Ähm, es ist da, also die der Absprache mit den Verlagen ist, ähm, sie können das selber auch als Weihnachtspostkarte gleich an Leute rausschicken. Ist in den letzten zwei Jahren nicht in der Form passiert. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir produzieren davon glaube ich genau 1000 Stück. Wir verschicken ungefähr davon 50, 80, 100 in dem Dreh herum. Ja, wahrscheinlich ich habe auch noch so ein paar extra hier für den Fall, dass das irgendwas kaputt geht unterwegs oder so. Und den ganzen Rest schicke ich an den Verlag und ich habe keine Ahnung, was die die letzten zwei Jahre mit denen gemacht haben. Vielleicht kann der <lacht> Matthias Wagner oder der Christian Hildenbrand uns das mal sagen. Aber sie sind natürlich völlig freigehalten, das dann auch gleich rauszuschicken oder sich aufzuheben für eine schöne Gelegenheit. Ich meine, wenn die das dieses Jahr auch noch rausschicken, dann haben wir ein bisschen mehr Werbung für unser Bretterwisser. Aber auf jeden Fall sind wir sehr, sehr glücklich, dass die Verlage äh, das mit uns mitmachen.
1: Genau, ich finde ich eine coole Aktion, weil das auch ein ziemlich cooles Spiel ist. Das habe ich mir, ne, ich habe es ja erzählt, ich habe es mir jetzt noch gekauft, weil wir am Sonntag wollten wir was spielen und irgendwie hatte ich Bock drauf. Wir haben tatsächlich, das war lustig, ich had, äh, wir waren irgendwie fünf Leute. Also fünf Leute, scheiße, geht nicht. Haben wir erstmal Istanbul gespielt, geht zu so fünft. <lacht> Danach ist bei uns, bei mir die Frau ausgefallen, also <lacht> Konnte, die musste dann aussteigen, weil ihr Kind irgendwie Stress geschoben hat, dann haben wir danach dann nochmal Istanbul das Würfelspiel gespielt. Äh, mehr dazu später, würde ich sagen. Ja. So, wo war man denn jetzt stehen geblieben? Bei Istanbul. Wir
0: waren beim Istanbul Würfelspiel, das war auf Platz äh, 11, 10, 1, 9, 8, 3, 8 4, 7, 5, 6. 5, 6, 6, genau.
1: Jetzt kommt die 5, die Plano, die LP ja. Games. Äh, ja, Donnerstag schon ausverkauft gewesen.
0: Schon sehr früh. Also ich meine, der war nicht wirklich konservativ mit seinen Zahlen, aber das Ding hatte auch einen entsprechenden Hype, ähm, weil Orléans in anders.
1: Im Dice Tower Podcast, also in, in diesem Dice Tower-Universum war das schon sehr gehypt und ich glaube, das zieht dann halt einfach auch international. Ähm, ja. Es wird eine zweite Auflage geben, keine Angst. Kontrast, ja. Genau. Das, das Interview folgt nach dieser Sendung.
0: Also direkt im Anschluss an unsere Aufnahme gehört denn noch das Interview, weil wir das in der äh, letzten Folge äh, vergessen haben, noch mit dran zu schnüppeln. Deswegen kommt hier einfach noch mal das bisschen extra. Genau.
1: Äh, danach auf der Fias Rajas of the Ganges.
0: Die Nummer 100 von Familie Brandt.
1: Genau. Äh, ich habe heute den Spielträumers-Podcast gehört und dort wurde das Spiel sehr gut äh, angepriesen. Ah, ich glaube mein finger hat vorhin schon fast
0: gezuckt der kann ruhig zucken das spiel wird dir definitiv liegen ja echt? ich hab's ich ja ja ich habe es das erste mal gespielt gehabt in oberhof also letzten Ostern und war sehr 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 gut davon angetan und äh, muss ganz ehrlich sagen ich meine ich kenne ich kenne die, die vorgänge also ich meine das ist ja eine, das ist ja da gab es zwei prototypen die bei hochlagen von den beiden autoren und ähm, irgendwie waren beide nicht so richtig. Und dann hat der Verlag gesagt, weißt du was, wir schmeißen diese beiden Spiele einfach mal zusammen. Und dabei ist dieses Spiel entstanden. Und das, das war dann irgendwie so, so dieser Knickmoment. Knickmoment. Auf jeden Fall also, haben die da was richtig Tolles gemacht. Also die äh, Britta hatte auch richtig, richtig gute redaktionelle Arbeit reingesetzt. Und ähm, also die, die drei waren einfach ein köstliches Gespann und ein traumhaftes Ergebnis. Und das Spiel macht echt Laune.
1: Was ich so ein bisschen, dieser Spielplan, der sieht irgendwie so wuselig aus. Legt sich das, das im ist, Spiel
0: oder? Du wirst feststellen, dass der über alles andere als wuselig ist. Also, dass ähm, du hast tatsächlich bei dem Spielplan, du hast auf der, ähm, du hast in erster Linie musst du die beiden äh, Zählleisten, wo du ja von beiden Seiten nicht annähern musst, am Rand. Mhm. Die sind relativ gut zu sehen. Dann hast du ähm, in der Mitte eigentlich diesen Fluss. Der ist tatsächlich optisch super zu sehen. Und dann hast du auf der linken Seite von dem Fluss die sechs großen Aktionsfelder.
1: Die mit den Würfeln.
0: Genau, und auf der rechten Seite hast du auch noch irgendwie zwei Aktionsfelder und das war's.
1: Ja, ich werde mir der, das der mal... Der ganze Rest innen. ist
0: einfach nur, damit auch die Stimmung rüberkommt zu dem Thema. Also das ist überhaupt nicht so wuselig beim Spielen.
1: Ist ja nicht so, dass heute ein ganz großer Karton mit Spielen angekommen wäre, aber... <lacht>
0: ja. Das, das genau, so. Ja, Schadet ja nicht. Also
1: wir, war, also wir nähern uns, glaube ich, jetzt in, ja, noch ein sehr gutes Spiel. Azul von Plan B Games, was irgendwie so auch so ein bisschen durch die Decke gegangen ist. Kann das sein auf der Messe?
0: Oh, das ist aber auch gut.
1: René ist okay. Wir <lacht> <lacht> haben das nämlich abends dann noch gespielt. Das war nämlich das Spiel, was ich ausgepöppelt habe bei René auf der Couch. haben Wir halt das was abends dann in der Pöppeln äh, die Ablage oder, Ausgepackt haben. Das war, das war das, was ich mir angucken wollte.
0: Ja, das, aber das ist doch, also das ist genau das Richtige für dich. Ja, ich fand das auch richtig, richtig klasse. Also richtig,
1: richtig klasse. Und äh, es wurde jetzt hier, ich habe das hier, wie gesagt, ich habe den Karton vorhin aufgemacht, erstmal so Azul rausgekramt. Dann habe ich gesagt, guck dir mal die Steine an und dann wurde hier in der Familie erstmal die Steine rumgereicht.
0: <lacht> ja, also, also materialtechnisch natürlich auch ein Träumchen.
1: Ja, ja, ich glaube für René, René, das, ja. Ist okay,
0: wie er sagte, ne? Ja. Ist zu wenig Thema? Magst du keine Was? Fliesen legen?
1: Ich mag keine Fliesen.
0: Äh,
1: zu abstrakt wahrscheinlich einfach.
2: Wenn abstrakt? es mal Fliesen legen wäre, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich hätte ein Badezimmer oder irgendwas gefließt. Ähm, ja, ist okay. Ist halt nicht
1: meins. Ich, ich finde es ja. halt krass, dass halt auch ein abstrakt, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach mal abstraktes Spiel, was es ja doch ist, ne? Ein abstraktes Spiel doch so einen Hype tatsächlich auch auslösen kann.
0: Aber, ähm, ich meine, Quirkel war ja auch ein Riesenerfolg. Und Quicks und The Game. Und das sind ja auch alles mehr oder weniger abstrakte Spiele.
1: Wir kommen ja gleich noch mal zu einer anderen Liste.
0: Also, wo und und ja? nicht zu vergessen, ähm, hier, äh, wie hieß das? Kältest ist ja auch Spiel des Jahres geworden, mehr oder weniger als abstraktes Spiel.
1: Ja, davon reden wir jetzt ja auch gar nicht. lassen wir mal weitermachen.
0: Ja, ich wollte nur sagen, also das, das, ich finde das nicht so verwunderlich. Also äh, es gibt halt nicht nur die Renés dieser Welt, die sagen, <lacht> es kann gar nicht genug Dark, Darker, Darkes Thema geben. Das muss nur so triefen, sondern die sagen, ja, ist mir scheißegal, solange das Spiel geil ist. Und das Spiel ist gut. ja.
1: So, jetzt kommt ein kleiner Sprung von 4,2 von Azul auf 4,4, also schon relativ weit oben. Äh, Clans of Caledonia von Karma Games.
0: Hatte der überhaupt genug Exemplare ich zum Verkaufen da? Ich weiß,
1: ist? kann das sein, dass das auch ein bisschen manipuliert ist?
0: Definiere manipuliert.
1: Naja, es gab eine Kickstarter-Kampagne Kickstarter mit, wie viel, was stand da drauf auf dem Plakat? 600...
0: Ach, weiß, weiß, weiß ich nicht, wie viele. Ganz vielen Leuten, die mitgemacht haben. Genau.
1: Ja. Und äh, du hast ja dann quasi Kontakt zu deinen Kunden.
0: Ja, aber also er wird nicht den Kunden gesagt haben, stimmt mal da ab, sondern es wird eher andersrum sein, dass viele Leute die Zielgruppe von dem Spiel sind. Das Spiel wurde ja auch schon irgendwie zwei Wochen vor der Messe ausgeliefert. Die Leute haben sich sofort auf den Tisch gepackt. Die konnten das vor Ort auch ne. bewerten, weil sie mussten es vor Ort nicht spielen, sondern sie konnten es in Ruhe schon zu Hause ja, das spielen. Ist ja, es ist ja halt
1: auch ein Spiel, was halt einfach schlecht zu auf der Messe zu spielen ja. ist. So ein Istanbul-Würfelspiel geht wahrscheinlich einfacher als ein Glanz auf Caledonia.
0: Genau, das geht einfach und schnell. Auch äh, Spiele wie, wie Heaven und Ale und Memoir, und. das sind ja schnell gespielte Spiele. Heaven und Ale auch? Heaven und Ale ist ein schnelles Spiel. Also das ist, verglichen mit, mit, mit Rajas ist das definitiv kürzer. Äh, verglichen mit Altiplanos ist es definitiv einfacher, äh, verglichen mit Clans of Caledonia ist es definitiv noch ein, also Heaven and Alice ein Kenner.
1: Okay, oder, oder so ein Azul, das funktioniert auf der Messe super.
0: Naja, das ist sogar das ist sogar rot, ja.
1: Ja, aber okay, ich will da keinem was unterstellen, aber ja, du sagst ja, es war vor der Messe schon verfügbar und die Kickstarter hatten dann schon eine Meinung zu dem Spiel. Und dann,
0: ja, 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 also sp
1: spannend finde ich jetzt aber die Nummer 1 tatsächlich.
0: Ja, interessanterweise, um es, irgendjemand hat das so schön formuliert, Platz 1 und 2 sind ja dasselbe Spiel. Im Sinne von, <lacht> sie haben beide denselben Vorgänger.
1: Wir ähm, sollten vielleicht noch mal erwähnen, dass Gaia-Project jetzt die Nummer 1 ist.
0: Genau, und in beides sind ja in dem Sinne ähm, Spiele, die aus ähm, Terra Mystica entstanden sind. Und äh, da macht ja auch der Schumann, äh, der der Autor von ähm, Clans of Caldonia, macht ja jetzt auch kein Hehl drum, dass er sagt, der hat sich natürlich von äh, Terra Mystica äh, inspirieren lassen. Das ist ja aber dann trotzdem noch ein eigenständiges Spiel geworden und äh, nur weil jetzt irgendwelche Elemente übernommen wurden, macht das Spiel ja nicht schlechter.
1: Ähm, du bist ja unser, ich will jetzt nicht sagen, Vielspieler. Das sind wir ja mehr oder weniger alle. Was sagst du denn zu der 1 und 2? Machen die dich an? Willst ähm, du die
0: spielen? Ich habe beide Spiele hier zu Hause äh, liegen, weil ich das für mich völlig logisch finde, dass ich die äh, auf jeden Fall spielen will. Sie haben mich ausreichend angemacht, dass ich nicht drüber nachgedacht habe und gesagt habe, das ist ganz klar, dass ich die kaufen muss. Ähm, ich habe sie aber beide bis jetzt noch nicht gespielt und das war aber eher aus Zeitmangel. Also ähm, einfach, weil wir haben uns erstmal an Charterstone rangesetzt und gesagt, wir wollen ja auf jeden Fall, so wie auch angekündigt, erstmal diese Legacy-Spiele spielen, weil man die halt relativ gut am Stück spielen kann. Und danach stürzen wir uns auf die ganzen anderen Sachen und dann habe ich jetzt hier natürlich eine... Truppe, die sagt, oh, lass uns Gloomhaven spielen, wenn das jetzt auch schon mal hier zu Hause rumliegt.
1: Wie, du hast, ach ja, du hast auch so ein Spiel gekauft, so mit, äh, ja. Gloomhaven,
0: ja, ich war ja bei dem zweiten Kickstarter dabei, das kam ja auch irgendwie zwei Wochen vor, vor Essen oder so, das habe ich bloß noch nicht aufgemacht und die natürlich sofort, ja, Gloomhaven, lass uns spielen, Kampagne, hier, kommen äh, jede Woche äh, sieben Spiele und so, dann haben wir das tatsächlich in einem Jahr durch und ich so, ja, dann lass uns lieber die Sachen spielen, die schneller rumgehen und, ähm, <lacht> Von da aus gesehen, das sind tatsächlich zwei Spiele, wo ich glaube, die werde ich wahrscheinlich dann irgendwann im Laufe des Dezembers, Januars spielen. Die haben es jetzt für mich nicht so eilig, da bin ich mir sicher, die sind gut und ob ich die jetzt einen Monat früher oder später spiele, ist nicht das Entscheidende für mich. Ich, ich fülle das erstmal mit kurzen Spielen. Also da würde ich jetzt einfach mal zu den Spielen kommen, die ich noch vermisse, die ich der Meinung bin, die eigentlich in diese Top 10 auch mit reingehört hätten. Es passen, ähm, nur zehn, du...
1: es passen nur zehn Spiele auf diese Liste, ne?
0: Es sind elf. Es ja, okay. passen beliebig viele drauf, <lacht> weil die Bedeutung <lacht> ist nicht, dass sie eine Top 10 machen, sondern sie sagen, es muss mindestens 30 Bewertungen haben und es muss mindestens besser als 3,5 sein. Okay, was fehlt denn dir? Ähm, was mir fehlt, ist also, was wir schon erwähnt haben, The Game Face-to-Face, -face, weil das tatsächlich sehr schnell gespielt ist und verdammt gut ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der normale Fairplay-Leser, der da abstimmt, das nicht gespielt hat oder das irgendwie aus den Augen verloren hat. Und was mir vor allem fehlt, und das habe ich mit meiner Frau jetzt seit Essen auch, glaube ich, schon irgendwie. Ich weiß es. Mal ich weiß, gespielt. was du
1: jetzt sagen willst. Ja. Majesty?
0: Nein. Oh, okay. Majesty habe ich noch nicht hier.
1: Aber. Codenames Duett. Ich glaube, der Codenames Zug ist abgefahren.
0: Ganz ehrlich, das ist in meinen Augen im Moment das absolut beste Codenames, weil du es halt auch zu zweit spielen kannst. Du, du, bist ganz anders gefordert. Es ist viel, viel schwerer dadurch. Es es, es macht, es ist für mich so. Oh, ja, geil, Codenames, aber gut. Ähm, ich kann dazu sagen, ich gucke ja hier gerade die Liste, es hat tatsächlich nur 18 Bewertungen bekommen. Das ist der Grund, warum es jetzt an der Stelle nicht in dem Sinne dabei ist. Ja. Äh,
1: ja. Also Majesty fehlt mir jetzt so ein bisschen.
0: Äh, Majesty? Ich kann ja mal kurz gucken. Ich habe ja hier eine schöne äh, Liste. Da kann ich sehen, was das der Punkt ist mit Majesty. Und zwar 75 Bewertungen, das würde ja rausreichen Das sind ja viele. Aber 3,49. Also
1: knapp raus.
0: Knapp raus. Wäre wahrscheinlich dann auf Platz 12, wenn man es genau guckt.
1: Ja, es war ja auch in den Tagen vorher ja auch schon. Ja, naja, ja,
0: eben. Ja. Ich kann ja mal gucken. Ich nehme mal alles raus, was hier... Ah ja, na gut, nee, dann machen wir das Ja, 3,49, so. ja. Hm, für noch irgendwas, was, äh was... Was tatsächlich sehr, sehr viele Stimmen bekommen hat, was mich so im Nachhinein so sagte, so, das wäre jetzt ein Geheimtipp gewesen, hätte man mir auf der Messer zählen sollen. Der hat auch mit einem Schnitt von 4,5 sehr, sehr gut abgeschnitten, aber leider viel zu wenig Bewertung. Santa Maria von Aporta Games. Das
1: war in den USA auch, glaube ich, groß äh, gehypt.
0: Habe ich nur was Positives nach der Messe gelesen, hat mir auf der Messe niemand was von erzählt. An dieser Stelle, buh, 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 buh alles böse Mat von euch. Dass Matthias, Santa Maria hat.
1: ist, glaube ich, der heiße Scheiß.
0: <lacht> ja, das ist zu spät. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich da rankomme. Das macht mich an.
1: Du wirst das schon irgendwie äh, hinkriegen.
0: Das werde ich hinkriegen. Äh, natürlich gibt es auch einige Spiele, die haben eine äh, glatte 5 äh, Sternchen, weil sie nur einmal bewertet wurden. Ja, da sind so tolle Spiele dabei wie 18CZ. Ähm, keine Ahnung, wie viele nee, Leute die, geschafft haben, das tatsächlich zu spielen.
1: Die müssen wir jetzt nur au nicht aufzählen, würde ich sagen.
0: Nein, das machen wir nicht. Übrigens auch Pandemic Legacy Season 2 hat rei nur reine 5 sterne bewertung bekommen von beiden Leuten, die da Noten abgegeben haben.
1: Ja, wie willst du das denn
0: Nee, das kannst du nicht. Ich finde es auch sinnvoll, dass es da eine Minimumbewertung gibt, die man die man haben muss. Das kannst
1: du dann, ich meine, bei Boardgame. Ja, wir, wir können mal rüber rübergehen zu Boardgame-Geek Game
0: vielleicht, oder? Warte mal, ich wollte noch kurz, weil, wenn ich jetzt mal die rausnehme, sie hatten ja dann auch so sehr, sehr gute Noten, aber nicht genug Bewertungen. Und da nehme ich jetzt mal nicht so von denen, die nur irgendwie zwei, drei, vier Noten haben, sondern auch, sagen wir mal, mindestens 20. Ähm, da war nämlich noch das Anachronie, das sollten wir erwähnt haben, ja. mit einer glatten 4. Äh, Charterstone mit einer glatten 4. Das oh, wenn, ist eine Neuauflage. Wenn in der,
1: wenn, wenn in der Schule mal gesagt wurde, du hast eine glatte 4, war es eher mal schlecht.
0: Ja, aber wir reden hier von vier Sternchen. Das ist natürlich <lacht> tatsächlich sehr gut. Das Transatlantik, was ich sehr spannend finde, ist hier mit dabei mit einer 3,71. Da höre ich jetzt nach der Messe eher so gemischte Sachen. Äh, dann ein Spiel, was wahrscheinlich ein Arnespiel Spiel ist: Kitchen Rush. Ja, aber Sanduhren, wo du in der Küche herumhantieren hantieren musst. Gibt's ja nur auf <lacht> Englisch oder? Englisch, ja. Das könnte das der Grund sein. Atipia Games, griechischer Verlag, kommt vielleicht irgendwie noch auf Deutsch. Ja, dann. Ähm, Czech Games, Pulsar, 2849. Scheint ja. auch sehr viel anzumachen. Das ist doch ein Spiel für dich, René, oder?
1: Nicht ja, nicht zugehört.
2: Doch, das habe ich doch sogar schon an ähm, Stahleck? Stahleck gespielt. Ah, und Bade? gewonnen. Ich möchte es nochmal betonen. Ich habe das gewonnen. <lacht>
0: Ja, du darfst auch mal ein Spiel gewinnen und es ist doch genau das für dich, oder? Äh,
2: es war gut, also ich, ich bin ja da auf einmal in so den Eurogames-Bereich abgetaucht und äh, die klassischen Eurogamer habe ich alle abgezogen, ich sollte nochmal überlegen, das Genre zu wechseln, ähm, <lacht> es war tatsächlich gut,
0: <lacht> Ja. Dann, ja, dann, also an der Stelle ist das auch nochmal eine Empfehlung. Und die letzte, die ich noch machen möchte, weil er über 3,5 liegt und mit 27 Noten ganz, ganz knapp dabei ist, von unserem lieben Freund, dem Carsten vom Schwerkraftverlag, das Klonk. Das ist auch mit einer Bewertung über 3,5 Sternchen dabei. Ich habe es inzwischen ein paar Mal gespielt. Ich find's gut. Ich habe mir die Erweiterung geholt auf der Messe. Ich freue mich total darauf, auf neuen Brettern zu spielen mit neuen Karten.
1: Finde ich super dafür. Oh, wenn das Ende nicht wäre, ja.
0: Ja, genau. Ähm, das, <lacht> das, das ist jetzt deine Meinung. Ich finde das Ende auch gut, weil es tatsächlich also nochmal ein anderes Ding Also, da habe ich eher ein Problem mit dem Ende von Size. Aber, naja. <lacht> ja. Gut, dann lass uns rübergehen zum Geekbus.
1: Zum Geekbus, da machen wir jetzt, weiß ich nicht, nur ein paar. Da fangen wir auch mal vorne an. Also, vorne ist dort auch ein Azul zu finden. Ja. Auf der 1, auf der 2 ist ein Charterstone und auf der 3 ist ein Altiplano. Mhm. Noch weiter? Of ja, lass
0: uns mal gucken. Auf Platz 5 haben wir ein Spiel, das heißt Fuck of Love.
1: Ja, René hat da, glaube ich, eine Meinung zu. Ähm, ich war
2: nur verwundert. Also eine Sache, das war direkt gegenüber vom äh, Board Game Geek Stand. Und soweit ich das jetzt gehört habe, hatten die gar keine Spiele da.
0: <lacht> ja, geil. Weil,
2: glaube ich der Container irgendwie untergegangen ist oder nicht angekommen ist, was auch ja, immer.
0: richtig, genau. Das also es war jetzt nicht aber, so, dass, dass das ankam, sondern weil das wirklich auf hoher See ist, der Container umgekippt das Problem das hatte doch
1: Noris, glaube ich, war das nicht Noris auch? Nee, wette.
0: Ja, doch, 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 auch die, 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 ähm, die, die VR, die 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 VR-Dinger, die sind auch in, auf dem <lacht> Schiff gewesen, das von einem Sturm erfasst und umgekippt und jetzt auf dem äh, ja. Bo Erdboden des, des Sees. Irgendwo, irgendwo
1: auf dem indischen Ozean schwimmen jetzt die ganzen VR. Also es
2: von daher äh, weiß ich jetzt nicht, wie aussagekräftig tatsächlich diese Bewertung sein kann.
0: Dann lass uns rübergehen zu Nummer 7, Dragon's Gate College von NKN. Ähm, das war zum Beispiel das Titelblatt von der Messeausgabe der Spielbox die Spielbox hat ja auch mal ihre Messeausgabe und die erste Seite kann man natürlich auch werbemäßig kaufen. Und das war Dragon's Gate College. Wie weit hat das geholfen, dass die Leute alle ein Dragon's Gate College Heftchen ähm, beim Eingang in die Hand gedrückt bekommen haben? Was meint hm. ihr? Ja,
1: außerdem haben sie Wasser verteilt. Ne?
0: Äh, NSKN hat Wasser verteilt, genau. Da gab es kostenlose Wasserflaschen. <lacht> hat auch geholfen. Ja. Ähm, ja, Photosynthesis. Dann haben wir hier ein Spiel, von ich noch nie was gehört habe. Hero Pass Dragon Roar auf ja. Platz 9. Was ist das?
1: Keine Ahnung. Glaub, ja, aber ich glaube, wir zählen mal mal. nur noch Spiele wieder auf.
0: Ja, stimmt, wir zählen nur Spiele auf, aber vielleicht haben ja unsere Hörer noch etwas, was sie sagen, mein Gott, das ist das, dass ihr davon nichts gehört habt, das ist in den Top 10, das muss man kennen. Ähm, also zumindest bis zu den Top 10, Platz 10 ist hier Agra, das ist auch super, äh, finde ich, seit, wir das, können wir das halt ruhig erwähnen.
1: Agra, dieses lustige, schräg gestellte Brett, ne? Ressourcenbrett oder was auch immer so.
0: Das ist auch eine schwere Kiste.
1: Ähm, das Dragon Castle finde ich übrigens noch spannend von Horrible Games. Ähm, ja, jetzt sind wir aber wieder die quasi ne? wie, in der, wie in der Messe Vorschau, nur in der Nachschau. 10,
0: 11, 12, 13. Oh ja, cool.
1: 44,
0: ja. okay. Hab mal kurz durch. Ja, dann lass
2: uns jetzt mal um die Messe das berühmte Schleifchen machen. Denn wir haben ja noch, noch was anzusprechen und, äh, wir sind
1: ja schon wieder länger geworden, als wir eigentlich geplant haben. So, ich ich sage ich sag zu meiner Freundin immer, es wird nicht so lang heute.
2: Ja, wie
0: ja, ja. ja, meiner Frau auch gesagt.
2: <lacht> ja, ähm, aber das war es dann zum Messer. Oder hat noch einer jetzt was ganz Wichtiges mitzuteilen? Und er platzt ansonsten.
0: Ja, und zwar ganz wichtig. Ich wusste es. Die Spiel 2018 findet statt vom 25. <lacht> bis zum 29. Oktober. Wer sich das noch nicht in seinen Kalender geschrieben hat, bitte jetzt reinschreiben.
1: Ja, ach René, dein Bild ist jetzt übrigens auch im Ravensburger Archiv gelandet. Also <lacht> von dem Stupido? Stupido, ja. Alles klar. Sehr schön. <lacht> ja. Genau, also ja. Gut, wir wollen jetzt, glaube
2: ich, das Buch. Genau, jetzt wollen wir nochmal ein bisschen die, die, die Werbetrommel für uns rühren, beziehungsweise noch ein bisschen äh, erzählen, was wir äh, im Jahr 2018 auch noch ein bisschen planen äh, und zwar wollen wir ein bisschen äh, das Thema Patreon nochmal ganz kurz beleuchten, wie unsere Pläne da sind, was wir dann noch vorhaben, denn äh, ich denke mittlerweile äh, haben wir ein guten Stand an Patreon erreicht
1: und äh, mhm. wir wollen da noch ein bisschen mal was tun. Erstmal vielen Dank nochmal an alle. ne Also das sollten genau. wir als, als erstes sagen. Alle, die uns da unterstützen, alle, die uns äh, auf der Messe auch äh, begrüßt haben und äh, sowieso generell, jetzt sind wir doch wieder bei der Messe, aber äh, wie gesagt, diese, diese Unterstützung von Patreon, wir ist, ist wirklich eine große Hilfe für uns, um das Ganze jetzt ein bisschen noch mal voranzubringen. Und äh, erstmal, die Seite wird jetzt bis 2018, unsere Patreon-Seite wird noch ein bisschen überarbeitet. Und in dem Zuge wollen wir die Kampagne auch noch mal ein bisschen anpassen. Genau. Wir haben ja im Moment äh, eins, zwei, drei, vier Stufen, in denen man uns unterstützen kann. Eigentlich ist ja die... Wahl der Stufe, oder wie viel Geld man unterstützen kann, ist ja frei wählbar, aber wir haben halt so Stufen und wir wollen halt das Ganze noch mal ein bisschen vereinfachen, weil wir festgestellt haben, die eine Stufe ist ein bisschen, die brauchen wir ja. nicht. Ja, die, doch, die war eigentlich schon spannend, aber wir werden diese 7,50 Euro Stufe, die wird gestrichen und wir wollen das auf 2, 5 und 10 jetzt ähm, verschlanken. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn ich die rausnehme bei Patreon, was mit den Patreonen passiert.
0: Ähm, ähm, ich habe keine Ahnung. Ich gehe davon aus, die landen dann einfach nur, als sie unterstützen. Ähm, aber das kann ja jeder noch mal prüfen, kann bei der Gelegenheit überlegen, ob genau, er seinen, ich, seinen Wert anpassen Ich, ich werde die einfach anschreiben. Genau.
1: Das, die haben wir ja. Das war ja auch so eine limitierte Stufe, weil das war diese Stufe mit, ich komme in die Sendung. Jetzt hatten wir zum Beispiel einen Patreon, der auf dieser Stufe sitzt, der... Ähm, nicht mit in die Sendung wollte und jetzt haben wir uns das Ganze zum Anlass genommen, das Ganze nochmal zu überdenken. Ähm, genau. Also es wird dann nur noch 5, geben. Wollen wir die Stufen vielleicht nochmal ein bisschen ähm, ja. erläutern oder steht das alles? Ja, mach mal. Also die die Zweierstufe. Jetzt muss ich erstmal ein bisschen hier mich gerade hinsetzen. Es geht ums Geld. Ähm, für, die, für alle Leute, die jetzt uns zum Beispiel bei, bei, für die Zweierstufe unterstützen, wir haben jetzt einen Slack-Kanal. Was ist Slack? Slack ist, äh, wie nenne ich es denn? Ein Echtzeitforum oder ein Echtzeitchat. Also ja, ein Chat. Eigentlich ist das so ein Chat-Tool, äh, wo, wo ich die Patreone alle eingeladen habe. Und dort kann man sich jetzt so ein bisschen unterhalten. Es ist auch ein bisschen, es ist äh, rege aktiv. Das war jetzt zur Messe auch spannend, was da los war. Ich wünschte, ich hätte da ein bisschen mehr zur Messe reingeschaut. Das war manchmal nicht ganz so möglich, aber dass da, oder ich nenne es mal einfach wie ein WhatsApp-Gruppenchat mit Kanälen, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann, was das ist. Das ist halt so ein Tool, was wir zum Beispiel intern auch seit zwei oder drei Jahren benutzen. Ist alles kostenlos und unsere Patrone werden dazu eingeladen, da mitzumachen. Und mit uns zu quatschen und die Patreone sich also untereinander auszutauschen. Finde ich ein ganz schickes Tool, wird gut angenommen. Äh, jetzt muss ich am besten mal die Kampagne mal auf.
0: Also weiterhin natürlich für alle unsere zwei, eure Unterstützer gibt es auch die, ähm, die, die, die Postkarte. Die, die Post wir vorhin schon geredet haben. Genau,
1: darüber haben wir ja schon geredet. Wo stelle ich das denn ein? Die man besser vorbereiten sollten. Du bist
0: wunderbar vorbereitet. Merkt
1: nicht. man, ne? Nicht? Ja. Wieso, ja. wieso hängt das eigentlich an mir?
0: Naja, weil du doch unser Patreon-Beauftragter bist.
1: Genau. Und ähm, <lacht> die Fünferstufe, die jetzt kommt, natürlich kriegen die auch den Zugang zum Chat und äh, Bimbamborium. Ähm, da, da sind wir jetzt noch so ein bisschen am Tüfteln, was wir damit jetzt machen, weil wir hatten, wir wollten ja ein monatliches Gewinnspiel machen. Was also das waren
0: zwei monatliches, das haben wir auch eine ganze Weile lang gemacht. Das ist aber, puh. das ist ein bisschen eingeschlafen aus Mangel an Zeit. Ähm, ich werde beim Fahrverlagen nochmal kurz hausieren gehen und ein paar Gewinne einsammeln, die wir unter allen, die uns bis jetzt auf der Stufe unterstützt haben, nochmal dann so als kurzes Abschied verlosen von und dieser Stufe. Und überlegen wir, Stufe ob's eine, ob
1: es einfach eine vierteljährliche Verlosung Also wir haben da eine Idee mit einem kleinen Konzept, was wir machen, aber die Fünfer, die kriegen dann regelmäßig Verlosungen an den
0: Kopf geworfen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es Verlosungen so sind. Also da würde ich jetzt tatsächlich nicht noch so, sowas versprechen, sondern also der Plan war eigentlich, denen was anderes anzugedeihen, was wir aber auch noch nicht so richtig in trockenen Tüchern haben, ähm, weil wir natürlich da wieder mehr Ideen haben als... Äh, die Zeit. Power, das auch umzusetzen. Ähm, aber wir wollen auf jeden Fall gucken, dass wir den Fünfern dann irgendwas anderes Cooles in die Hand drücken können als Dankeschön. Hm. Etwas, was über ein eine Postkarte hinausgeht.
1: Oder ein Bierdeckel. Genau. <lacht> ja, also da da wird nochmal, die die kriegen auch nochmal ein bisschen mehr. Genau, 7,50 Euro oder 7,50 Dollar, die werden ähm, gegangen. Nein, die werden nicht gegangen. Die, die Stufe wird dann gestrichen. Und äh, auf der Zehnerstufe gibt es dann halt die lustigen T-Shirts. Genau. Die ich Wie gesagt, hier nochmal der Aufruf. Alle, die keins
2: bekommen haben bis jetzt und äh, noch auf eins warten, bitte einfach eine kurze Mail schreiben
1: an Arne. Info at .de. Wir schicken das Gut. dann umgehend zu.
0: Genau. Dieses Jahr im schicken Grün. Was immer ihr zu dem T-Shirt sagen wollt, Arne hat es verbrochen.
1: <lacht> ja, ich, ja. Nee, ich finde es schön. Also ich find's ja, schön. vorne, ja, ich kann das ja nochmal, das geht jetzt ja gleich ins Nächste. Wir möchten nämlich auch, ein. eigentlich hätte ich gerne vorne noch ein Logo drauf gehabt, ein neues. Also ja, ich habe. Aber wir wollen nochmal das Logo überarbeiten lassen, was wir haben, weil ich damit nicht so hundertprozentig zufrieden bin. Und das soll professionell geschehen. Dafür wird auch nochmal ein bisschen Geld fließen müssen.
2: Und an dieser Stelle auch, auch nochmal aufgerufen an unsere Hörer. Wer jemanden kennt, der in dem Bereich arbeitet und äh, da vielleicht gerne was für uns machen möchte, äh, sollte ich auch bitte bei uns dann melden. Äh, per E-Mail
1: vielleicht, Arne, an. Äh, soll ich das nochmal einspielen? Info-Bretterwisser.de. <lacht> Nein, also es gibt da auch externe Lösungen, aber ich finde das charmanter, wenn das irgendwie auch jemand wäre, der das so. Also den man kennt. Also, wenn wenn ja jetzt
0: nichts kommt, es geht die Welt nicht unter. Wir haben schon zwei, drei Leute angefragt, ähm, auf die wir auch zurückgreifen würden. Das wollten wir eigentlich schon alles vor der Messe haben. Das war aber für die Personen nicht machbar. Und jetzt gucken wir nach, wann die halt irgendwie mal einen freien Slot haben. Aber vielleicht kann auch irgendjemand anders das vorher machen. Und wie gesagt, wenn ihr irgendeinen kennt, der Bock hat, das... Es muss ja nicht komplett anders aussehen. Das soll einfach nur mal schön überarbeitet werden. Ähm, da würden wir uns total
1: Eigentlich freuen. möchte ich... Halt, also, es soll halt nicht... Ist, die, die, der, der Stil soll schon behalten werden, also das können wir ja mit dem Grafiker dann klären, aber so die Grundform, ja. damit sind wir ja zufrieden, nur ich bin mit der ganzen Ausführung im Moment nicht so ganz 100 aber
0: Beschwer dich bei dem, der das gemacht hat. Ja, im Moment, ich beschwere mich mal bei mir selber.
1: Ja. <lacht> genau, in dem gibt wird es auch noch mal ein bisschen musikalisch, noch mal ein bisschen eine Veränderung, aber wir brauchen einfach noch mal ein bisschen so, so Bumper heißen die oder Trenner Dadurch, dass wir jetzt ja das neue, die neue Software benutzen, können wir halt Dinge einspielen und da möchten wir das Ganze nochmal ein bisschen, da haben wir uns auch schon den, den Victor schon mal, der uns das Intro ja gemacht hat. Übrigens, wenn ich jetzt die Rückblicke immer mache, dann muss ich durch das alte Intro nochmal durch, das ist immer sehr lustig. <lacht> der soll einfach nochmal ein bisschen, da wird nochmal ein bisschen, bisschen Pep reinkommen, hoffe ich. Was wir auch gemerkt haben, auf der Messe, also jetzt, geht's, jetzt geht es immer noch ums Geld. Wir haben festgestellt, ähm, einmal an einer Stelle brauchten wir zwei Aufnahmegeräte, mobile. Die hatten wir nicht. Und nee. da wird es dann nochmal neue, also ein zweites Aufnahmegerät geben, was uns einfach das ganze Leben nochmal erleichtern würde.
0: Genau, das ist der Plan.
1: Weil René und ich waren bei Ravensburger-Event und äh, Matthias war bei am Stand und hat das Interview mit dem ähm, Carsten Reuter gemacht und äh, da lagen zwei Kilometer Fußweg dazwischen. Das ging halt und nicht.
0: Ihr konntet dann euch zum Glück das Gerät vom Jürgen leihen. Vielen Dank, Jürgen.
1: <lacht> ja, was wir
2: auch gemacht. <lacht> Nein, aber wir hätten es uns ausleihen
1: können. Ja, logistisch aber ist das halt auch immer. Also vor der Messe war das jetzt auch schwierig. Matthias fährt auf ein Presseevent, Arne fährt auf ein Presseevent. René fällt auf dem Presse, also da muss das, wir haben halt nur ein mobiles Aufnahmegerät, das muss dann irgendwie logistisch immer von A nach B irgendwie und äh, ja, ihr versteht genau. das Problem.
0: Genau, also da ist einfach der Plan, dass wir noch ein zweites Gerät uns anschaffen, dass, ähm, dass uns dann halt einfach die Möglichkeit gibt, da auch andere Sachen noch, also dass wir einfach flexibler sind und mehrere Leute halt. Aber ich
1: glaube, da reden wir von Mitte, da reden wir wieder eher von Spiel 18, würde ich sagen. Weil das ja auch nicht so ganz billig ist. Wichtiger ist, dass der René noch mal neu bestückt wird.
0: Genau, der hat als einziger noch kein neues Mikro.
1: René, Audio René ist nicht so gut bestückt. Jetzt wissen es alle. Alle zwölf Leute im Chat. Nein, also Genau. Also Matthias und ich sind ja jetzt halt schon mit dem gleich, ne, fast gleichem Setup ausgerüstet. Das wird auch noch mal aufs gleiche Level gehoben und dann kommt René auch noch mal. weil ich Damit bin ich eigentlich zufrieden, was ich jetzt so habe. Matthias, noch nicht so, dass... Ja, ich du kriegst noch mal ne, dein Audio-Interface wird noch mal ausgetauscht.
0: Ja, mein Audio-Interface muss noch mal und ich überlege immer noch, dass ich mir hier irgendwie vielleicht ein paar Schaumstoffdinger an die Wand hänge. Einfach damit der Heil bei mir noch mehr nachlässt.
1: Welcher Heil? Genau, du heilst überhaupt. Du nicht heilst mehr. doch gar nicht mehr.
0: Ja, doch gefühlt schon, finde ich. Hör dir aber. mal die alten Aufnahmen <lacht> Ja, ich weiß, die Kathedrale ist weg. Du
1: kannst ja auch einfach einen Wäscheständer über deinen Computer stellen. Und dann <lacht>
0: hatten wir nicht irgendwie? Wir waren aber eigentlich gerade noch bei den Stufen, oder? Hattest du schon irgendwas zur 10 dollar stufe gesagt? Da bleiben wir ja bei dem T-Shirt, nicht wahr?
1: Ja, hatten wir erwähnt. Und, so. na, und natürlich alles, alles was da drunter liegt, natürlich auch, ne?
0: Ja, das ist so dann bei mir untergegangen. Doch, also
1: hatte ich gesagt.
0: Na, du bist aber auch gesprungen diesmal wie...
1: Wieso von zwei, fünf auf zehn, ja?
0: Ja, ja, genau. Ich meinte jetzt eigentlich, aber ist egal.
1: Genau. Und dann hat Matthias noch was in der Pipeline? Oder? Genau, ich habe was in der Pipeline. Ich das steht noch, ne?
0: Ja, ja, das steht noch. Ja, ja, das, die ersten Folgen sind ja schon aufgenommen.
1: Wir müssen mal ähm, gucken, wie das technisch funktioniert. Da muss ich mich dann nochmal reinfuchsen. Das wollte ich jetzt alles nach der Messe halten.
0: Genau, das ist, ähm, das sollte eigentlich hätte jetzt auch schon ähm, irgendwas davon online gehen sollen. Äh, das tut es jetzt wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen. Ja. Ähm, genau, ich habe eine Top 100 gemacht. Äh, <lacht> das wird dann irgendwie in zehn Folgen verteilt, dann irgendwie stückchenweise ausgestrahlt und dann haben unsere Hörer auch was davon.
2: Und bleibt halt erstmal auf dem Patreon-Channel exklusiv.
0: Genau. Keine Ahnung, ob das sinnvoll ist, dass wir es exklusiv machen. Wir werden mal gucken, was unsere Hörer dazu sagen.
1: Genau. Aber ich wollte ja auch Videos exklusiv machen, aber ich habe dir so viel Spaß bei den Messevideos. Ich werde diese Arne spiels Spielsreihe fortsetzen. Also so kleine Videos. Fünf, fünf Minuten, ja, fünf bis zehn vielleicht. Nee, ja, wahrscheinlich eher fünf. Wo ich mir einfach mein Handy schnappe. Das hat auf der Messe eigentlich ganz gut funktioniert. Ich habe mir jetzt noch so ein Shotgun-Mikrofon fürs Handy. Das ja, ist kompliziert. Das kommt morgen. Ähm, und dort gibt es weitere Videos von mir auf unserem YouTube-Kanal. Was haltet ihr denn davon? Frei für alle. Ja. Wenn man schon von Kinderspielt. Wir räumen jetzt die youtube szene <lacht> Wenn man schon von Autoren angesprochen wird, dass die Videos cool sind. Gute, gute, gut. War mir ein bisschen unangenehm. Nach Stupido kann uns beiden ja auch nichts nach, nach Stupido, habe. nach Stupido ist. Moment, moment, <lacht> moment. Du, du hast das, hast du das letzte Video gesehen? Aus der Reihe? Äh, ja. Ja, mit der, ja. mit der Bemalung, die ich im Gesicht hatte? Ja. <lacht> also. Diese Messetagebuchreihe war ein, äh, ein Quell der Freude, würde ich sagen. <lacht> Ich hoffe, für unser Fürern hat das immer. auch
0: genauso viel Spaß gemacht wie, wie euch. Und zwar äh, nichts peinlich. Genau.
1: Jetzt sowieso nicht mehr. Das
0: nee. ist ja auch, ihr habt ja schon vier Jahre mich ertragen müssen. Da kann nichts mehr peinlich werden. Nein, aber
1: Matthias, hast du die denn gesehen? Also du warst ja da jetzt ja. ganz. Das war ja so ein Projekt von mir und René und naja. Ja, ja
0: ich habe mir die alle. Ich, ich fand das total toll, auch auch was zu haben, was wo, wo ich einfach mitkriege, was ihr macht. Also ich fand das super. Und also. Das muss jetzt nicht jeden Tag sein oder so, aber wenn du ab und zu dir einfach mal die das Kamera so setzt und ein 3-Minuten-Video machst oder so, finde ich super.
1: Einmal die Woche oder sowas, was, ich gespielt habe, oder wenn ich was gespielt habe, dann soll da irgendwie was kommen. Wie gesagt, Ahne Spiels würde ich nennen. Hatte ich ja schon zwei Folgen gemacht, aber das wird noch mal ein bisschen
0: Genau, mach da noch ein bisschen.
1: Ich, ich probiere mich da einfach mal ein bisschen aus, weil äh, Schreiben ist ja irgendwie 2014. <lacht>
0: sagte der Herr, der tatsächlich äh, toten Baum irgendwie mitgebracht hat von der Messe.
1: Toten Baum? Ach, das Buch. Nee, das Buch ist noch bei René. Ach ja, vielen Dank an den Sven ja. für das ähm... Moment, wie hieß es denn jetzt, verdammt. Heavy Metal. Heavy Metal. Nee, Heavy Metal Metal Heroes. Metal Heroes. Heavy, Heavy Metal, Metal Heroes. Heroes. Ja, genau. Da werde ich mich mal irgendwie reinfuchsen, mal gucken.
0: Gut, ich denke, wir machen hier einfach trotzdem mal unseren Schlussstrich drauf, also einen genau. Deckel drauf und ein Schleifchen drum. Und also
1: wir haben, ich wollte, wir haben viel, wir haben, wir haben Ideen. Wir haben, wie gesagt, die Patreone unterstützen uns da in den Ideen. Ohne euch würde das nicht so vorwärts gehen, weil. Ähm, ja. Und ich hoffe, dass ihr da auch was von habt. Also wie gesagt, die technische und äh, technische, allein schon die technische Ausstattung ist schon wirklich hilfreich. Und ja, durch die Patreona konnte ihr einfach einen Zug umbuchen. <lacht> <lacht>
0: ja. Äh, ja. Genau. Gut. Ähm, kurzer Ausblick. Was machen wir nächste Woche?
1: Aber wir wollten es vielleicht noch erwähnen, wo man uns unterstützen kann, oder?
0: Äh, sag das. Los.
1: www.patreon.com Bretterwisser, ganz einfach. Und falls falls ihr sagt, ihr möchtet äh, ihr möchtet uns irgendwie nicht über Patreon unterstützen, äh, schreibt uns an, wir finden da eine Lösung. Ich muss dem Rainer übrigens nochmal mal eine E-Mail schreiben, fällt mir gerade ein. Also, <lacht> es gibt da auch noch andere Möglichkeiten, einfach direkt uns ansprechen. Wenn ihr sagt, ich habe keine Kreditkarte oder Paypal, finde ich doof oder oder, oder, oder. Das sollten wir vielleicht auch nochmal erwähnen.
0: Ja, das stimmt.
1: So, jetzt darfst du die Schleife drum machen.
0: Jetzt, jetzt darf ich sagen, was haben wir nächste Woche? Hm. Nächste Woche haben wir ein kleines Special. Ich habe ein äh, Interview geführt mit jemandem aus Gütersloh. Ähm, gleich am Messe-Montag, also am Tag nach der Messe. Ähm, ich war da aus den verschiedensten Gründen. Auf jeden Fall haben wir mit dem Uwe Rosenberg, habe ich eine Stunde lang gesnackt. Du hast dich verfahren. Woche, ja, könnte man sagen. Es lag auf dem Weg, aber ich habe mich <lacht> verfahren. Ähm, da habe ich halt also eine schöne 60 Minuten oder sowas äh, aufgenommen. Das werden wir dann nächste Woche als Special senden. Genau. Da könnt ihr euch dann also drauf freuen. Und in zwei Wochen, wenn nichts dagegen läuft, haben wir eigentlich dann Interview mit dem hübschen Pärchen über ein gewisses Spiel, was bei dem bei dem Verlag mit der blauen Ecke rauskommt. Wenn da nichts dazwischen kommt. Hoffen wir einfach
2: mal. Das hübsche Pärchen, damit sind wir doch gemeint, Arne, oder? Ja, mhm.
0: Jetzt ja, sowas in der muss Zeit.
1: ich mir noch eine blaue Ecke suchen.
0: Sollte da ach. was dazwischen kommen, weil man weiß ja nie, machen wir, äh, was wir anderes. das vielleicht auch irgendwie in vier Wochen verschieben müssen, dann würden wir halt entsprechend etwas vorziehen. <lacht> äh, dann müsstet ihr euch überraschen lassen. Aber ich bin jetzt einfach mal optimistisch.
1: Denn jetzt sehe ich die Zukunft positiv, denn ich bin optimistisch. Naja.
2: Gut, ja. bevor jetzt einer anfängt zu singen, sagen wir lieber Tschüss. Achso, jetzt muss ich den Knopf drücken. Tschüss.
0: Matthias mhm. auch tschüss sagen. Nö.
1: So, wir stehen hier am Stand von DLP Games mit dem Rainer Stockhausen. Ähm, ja, du hast äh, oder sag erstmal guten Tag.
3: <lacht> ja, hallo, ich ist Rainer.
1: Genau, ich äh, Ja, ihr habt ja natürlich wieder was aufgefallen. Wir stehen hier gerade vor einem Bergen von Spielen. Aber ein Spiel scheint gerade so ein bisschen im Fokus zu stehen. Oder euer Fokusspiel, würde ich sagen. Das ist das Spiel mit dem Lama. Genau. <lacht> <lacht> äh, ist, es ist es verkehrt, wenn man sagt, ist es ist einfach nur en mit dem, oder Orléans anders gedacht? Ja. Oder ist das zu so gemein?
3: Nein, nicht gemein, aber es ist ähm, eigentlich ähm, ist ja nur der Mechanismus des Backbuilding gleich oder mhm. ähnlich. Es gibt auch ein paar Unterschiede. Aber das Spiel ist eigentlich auch ganz anders entstanden. Es ist entstanden vor, weiß nicht, drei oder vier Jahren. Da ist ähm, die, die Idee entstanden und dann war es ein Spiel, was überhaupt nichts mit Backbuilding zu tun hatte, hat sich in verschiedene Richtungen entwickelt, war dann mal mit Karten und so weiter und irgendwann musste ich es, im, ich musste es immer wieder weglegen, weil ich nicht weiterkam oder weil es irgendwo gehakt hat. Und dann ist eigentlich erst relativ am Ende die Idee gekommen, da das mit Backbuilding zu verbinden, weil es einfach auch ähm, sozusagen durch Orléans die Möglichkeit war. Also Orléans hat quasi dem Spiel einen neuen Impuls gegeben. Genau, also der, die die andere, also das Backbuilding ist natürlich so, wenn man jetzt, ähm, mein, ich treffe häufig Leute, die nicht so viel spielen und die sagen dann immer, wenn man dann erklärt, was für Spiele man hat, dann sagen die immer so, ach, das ist ja dann so ähnlich wie Siedler. Also das kennt wahrscheinlich jeder. Ähm, ist wenn, das Spiel so wie Siedler? Genau. Also es, es ist immer kommt darauf an, wie, wie tief man so in die Materie einsteigt. Wenn man jetzt nicht so viele Spiele kennt, sage ich mal, dann sind die Vergleiche immer... Ähm, dann, dann, dann werden Vergleiche gezogen, die man als Spieler jetzt nicht unbedingt nachvollziehen kann. Und wenn man jetzt ähm, relativ oberflächlich ähm, Orleans und Altiplano vergleicht, dann sind sie ähnlich. Aber wenn man in die Tiefe geht, dann gibt es doch viele Unterschiede. Und entscheidend ist eigentlich ja dann im Ende das Spielgefühl. Und da denke ich, es schon, gibt schon ein paar Unterschiede. Also tiefe alles. ist
1: vielleicht ein spannendes Stichwort. Welches mhm. Spiel ist denn tiefer?
3: Also ich denke, um, dass, um mal bei dem Vergleich jetzt ja, zu bleiben. Also ich denke, dass Altiplano ähm, tiefer oder auch schwieriger ist zu spielen. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, die man da ausloten kann. Okay. Also Hat
2: es jetzt nicht erwartet, oder? Nee, hätte ich jetzt nicht erwartet. <lacht> <lacht> ja. Aber für jemanden, der jetzt weder Orleans noch Altiplano überhaupt kennt, worum geht es genau?
3: Ähm, also der Grundmechanismus bei beiden Spielen ist, dass man ähm, Plättchen zieht, also bei ähm, Orléans sind es Personen, Charaktere, bei Altiplano sind es ähm, Waren oder Rohstoffe. Und da gibt es also verschiedene Sorten von und die kann man sozusagen, es gibt ähm, um eine Aktion zu machen, muss man die verschieden kombinieren. Ja, zum Beispiel ist bei Altiplano so, da gibt es also die Farm. In der Farm kann man jetzt mit einem Lama zum Beispiel eine Nahrung produzieren. Oder man nimmt ein Lama und eine Nahrung und produziert damit Wolle. Oder man nimmt eine Wolle und eine Nahrung und produziert damit Tuch. Also man kann, es geht auch bei Altiplano darum, höherwertige ähm, Sachen zu produzieren aus Rohstoffen. Zum Beispiel aus dem Lama eben die Wolle und dann das Tuch. Und ähm, wenn man dann die Aktion gemacht hat, dann kommen die Plättchen, bei Orléon kommen sie direkt in den Beutel und bei Altiplano kommen sie erstmal in eine Kiste. Mhm. Also da ist schon mal zum Beispiel ein Unterschied. Bei Altiplano ist es so, dass die Kiste erst dann in den Beutel geleert wird, wenn der leer ist. Das heißt, alle Plättchen kommen auf jeden Fall, die man äh, produziert hat oder die man benutzt hat, um Aktionen zu machen, wieder in Irgendwann wieder zum Vorschein. Mhm. Bleiben also nicht drin. Ja, das ist so der Hauptmechanismus, und bei Altiplano geht es ansonsten darum, eben ähm, erstmal aus, aus Rohstoffen Waren zu produzieren, aus den Waren höherwertige Waren, die bringen Punkte. Dann kann man aber auch mit diesen Waren Aufträge erfüllen. <lacht> ähm, oder zum Beispiel äh, ein Lager füllen. Da ist es dann auch so, dass nach einem bestimmten ähm, Mechanismus, die abgelegt werden und man bekommt dann nur Punkte, wenn man komplette Reihen gefüllt hat. Ähm, es ist so bei Altiplano, dass die Plättchen immer drin bleiben. Also wenn man was gemacht hat, wenn man äh, eine, zum Beispiel einen Alpaka und eine Nahrung verwendet hat, dann werden die, kommen die nicht raus aus dem Spiel, sondern bleiben drin kommen wieder zurück in die Kiste und dann in den Beutel. Mhm. Aber eben, äh, bei, wenn man einen Auftrag erfüllt, dann kommen sie ganz raus. Und wenn man das Lager füllt, dann kommen sie auch ganz raus. Insofern hat man natürlich dann auch wieder einen, ähm, Kontrolle über den Beutel, was da drin ist.
1: Mhm. Ja, das ist schon, glaube ich, ja. Aber es macht mich trotzdem total an. <lacht> Wie kam... Das Thema drauf.
3: Das Thema war auch eigentlich von Anfang an so, dass ich gern also dieses, ähm, dass es so eben in in, in der Bergwelt spielt, mhm. ähm, war auch mal die Überlegung so Himalaya oder was kommt. Europa war jetzt nicht unbedingt ähm, im Fokus, aber Südamerika war auch die Idee und ähm, ja, dann brauchte man natürlich noch einen Titel, der das irgendwie zum Ausdruck bringt. Ähm, Was bedeutet es denn? Bitte? Was
2: bedeutet Alti Planung, genau. Ebene?
3: Al ja, also ah. Al ja, genau. Planung ja. Ja. kann man sich ja denken, ist ja. Ebene, Plan und Alti ist halt
1: hoch. Villa Riba und Villa ja. nein, nein. Also die, meine,
3: mein, meine Idee war eigentlich mal so Highlander, aber eigentlich nur vom, von der Wortbedeutung, also High Länder, mhm. aber das verbindet man eben mit Schottland und das wäre... Aber ihr habt jetzt
1: schon so ein, so ein Unique, äh, ne, dieses Lama, was da vorne drauf prangt. Ja. Ich sehe jetzt auch gerade T-Shirts, die ihr damit schon bedruckt habt. Das ist schon so ein bisschen, das sticht schon raus und ist halt was anderes, was ich gut finde.
3: Ja, also hat sich auch gezeigt irgendwie so, wenn irgendwo ein Lama, also die, als die ersten ähm, Entwürfe kamen, dann... Fanden alle total süß Positiv und Lama. Behaftet. Und ich glaube so vom... Das ist schon ja, ein relativ komplexes Spiel, was eher vielleicht die männlichen Spieler anspricht, aber das Lama <lacht> spricht das sehr ja. die... Das sieht die Frauen ran. Ja. Genau. Ja, bei <lacht> Dichens, ne? ja. äh,
1: aber bei Orléans geht es ja auch noch weiter, ne? Da habt ihr jetzt ja auch noch mal nachgelegt. Ist das jetzt ähm, dieses Jahr jetzt erschienen?
3: Nein, oder? das war letztes Jahr schon. Oh. Das
1: Handel und Intrige, meinte ich. Hä? Gut. Das äh, Habt ihr sonst noch irgendwie was, was? Also dieses
3: Jahr ist noch Yokohama rausgekommen. Ja, das, das stimmt ist das ja war in, im Frühjahr? in Lizenz, also keine Eigenentwicklung. Äh, das war letztes Jahr von Japan Brand. Hatten, die hatten 50 Exemplare, die waren noch <lacht> äh, nach 10 Minuten, glaube ich, ausverkauft. Okay. Und ähm, ist inzwischen auch schon noch bei Platz 120, 130, so etwa bei Boardgame Game Geek. Okay. Da haben wir also die deutsche und die französische Ausgabe.
1: Cool. Gut, also wie gesagt, Altiplano, das geht auch gut runter von der Zunge. So Altiplano, ja. das funktioniert. <lacht> kann man sich merken. Kann man sich genau. auch gut
3: merken. Ich glaube, das, das Bild kann man sich auch merken, wenn man es einmal gesehen hat, ist ja der wiedererkennungswert doch genau. relativ. Gut.
1: Ich bin gespannt, also ich möchte es auch jetzt gerne spielen, trotz alledem. Und äh, ja, danke für deine Zeit.
3: Ja. Und danke. wünsche wir dir noch eine erfolgreiche Messe. Danke.
1: <lacht> gut, hast du noch was, René? Nee, das war's. Gut. So. Alles klar. Danke. Dankeschön.
3: Okay. Tschüss. Tschüss.